0: Mais um zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, postando este programa, aquele que sempre ouviu falar que a vida era a melhor das professoras, mas nunca pensei que as lições seriam tão difíceis. Estou eu, Thiago Almeida, justamente comigo ele, que não é professor, mas sempre me dá aula quando o assunto é esportes, porque eu não consigo mais acompanhar os games dos jovens,
1: meu querido João Vinícius. Salve, tamo junto, Tiago, tamo junto, Pedro, galera que tá ouvindo aí. E essa aqui, essa referência aqui, só quem tem 30 a mais vai pegar, hein? Hum. E o salário, ó. Lembra disso? Que pariu? A Esse juventude vai ficar pesca, vai ficar doida, ele não vai entender nada. Quem Pescou, pescou. Grande, oh, professor, um grande professor, professor.
0: Grande professor, grande professor e grandes alunos, né,
1: cara? Também. Que
2: dia.
0: E fechando a mesa de hoje, ele que não tem mestrado, tá? Mas andou tão desaparecido nesse podcast que a gente já pode chamar ele de mestre dos magos de Matão, Pedro
2: Tanicho. E aí, eu tô quase igual aqueles professores substitutos que ficam só esperando e nunca vêm chamar, sabe?
0: <risos> Mas tamo aí, tamo aí, já é uma meta de 2023, já batemos aqui.
2: Ô, oh, participei de um podcast ali.
0: <risos> pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para um podcast bem especial, um podcast onde nós vamos falar sobre... Grandes mestres e professores e mentores e afins né, da cultura pop Neste mês que a gente comemora aí o dia dos professores Por que não homenagear aí esta classe, este nicho né, tão importante e tão é, sofrida né, De acordo aí com os contextos da vida que são os nossos queridos professores É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Meus queridos, vamos lá, né? Programinha de lista bacana, como a gente sempre faz aqui, porque chega outubro, um monte de podcast, inclusive nós já fizemos isso aqui também, o pessoal sempre faz alguma coisa temática dia das crianças. Eu acho uhum. legal, a gente já, já fez aqui também, né? Brincadeiras de criança, brinquedos coisas da nossa infância, eu acho bacana, mas outra data muito importante, tão importante quanto, na minha opinião, nesse mês de outubro, é o dia dos professores, né, dia 15 de outubro se comemora aí o dia dos professores, a gente que cresceu sempre com, com aquela visão romantizada, né, norte-americana, da, da, da criança levando a maçã, para a escola, né? o Chaves, né? o Chaves. professor de Rafales recebia a maçã, né? até o Sim. Chaves comer as maçãs dele e tal, então sempre me marcou muito, numa profissão tão tão bonita, eu pensei, por que não a gente fazer um podcast, né? já, a gente já fez sobre dia de criança aqui, a gente pode fazer isso futuramente, mas eu acho legal a gente falar também sobre professores, né? então a gente montou aqui aquele programa... A gente faz aqui de vez em quando de lista, né? Cada rodada eu, o João e o Pedro vamos trazer algum personagem, tá? Que seja um professor, um mestre, né? Que seja um mentor de alguma coisa. A gente vai falar por que ele é importante. Né? Ele pode ser até um vilão, não tem problema, né? Mas que, é, que na sua função, né? De, é, de, de instrutor, ele tem ali alguma relevância e por que, que ele é tão marcante. Mas antes de começar, eu queria perguntar aqui para vocês, ó, surpresa, não combinei nada, tá? Se na vida de vocês, vocês já tiveram o papel de ser professor, de ter que dar aula de alguma coisa, instrução de alguma coisa, já passou por isso, João?
1: Já, cara. Inclusive, eu, eu venho de uma família de professores, eu né? Sei. meus, pais, meus pais são professores, então... Deram, meu pai deu muito tempo aula no Alfa, em Caxias, onde eu estudei. Eu tive aula com meu pai, inclusive. Então, Como assim... Como é que é, João? Cara, meu pai dava aula de quê? de História. Meu pai é um excelente professor Porra, de história, é cara. Mesmo, cara? Ele, ele me ensinou muita coisa legal. Oh, Vamos assim. chamar
0: ele para tocar ideia a qualquer Porra, dia ele, aqui, sabe ele, aquele vem?
1: Claro, e ele é mó assim. Ele, tipo, oh, ele que já... me apresentou o Senhor dos Anéis, Akira, uma porrada de coisa. Meu pai, quando é foi ele. diretor... Eu contei aqui uma Oi. vez, meu pai uma vez foi diretor de escola e ele comprou pra escola, pra biblioteca da escola para as crianças lerem, é Akira. E tipo Nossa. assim, é um negócio meio complicado, que não é pra criança estar tá lendo, né? Mas Sim. enfim, ele, ele tem essa veia nerd aí muito forte. E que como eu venho de uma, uma família de professores, né, não só meus pais, meus filhos e etc, é, surgem oportunidades quando você tá começando a trabalhar. De, e eu é, tive a oportunidade de estudar inglês e tal, trabalhei muito tempo com uma empresa da Inglaterra, eu falo inglês muito bem, então sempre surgia pelos contatos dele, ah, tem uma aulinha de inglês para estudar aqui, então eu tive essa experiência de sala de aula, eu gosto bastante também de, da hora. de dar aula, eu acho super legal, só que hoje em dia eu trabalho mais com, com outras coisas, com esporte eletrônico, internet e tal, mas assim, eu, já para começar que não existe, assim como não existe ex-Uber, não existe ex-professor. Se você é professor, assim, se você já teve experiência de sala de aula, se precisar, você vai saber fazer aquela dinâmica ali de novo, porque é uma parada que, sei lá, acho que tem um, tem um pouco de dom envolvido, assim, da pessoa gostar, porque não é uma profissão fácil e também não paga muito bem, né? Então, tu tem que ter o um mínimo de, de, de vontade de fazer aquilo ali, né?
0: Sei. Pô, bacana, cara. Não, não, não sabia, não. Vamos chamar teu pai aí pra fazer um. Tamo, ele vai
1: gostar, vai curtir.
0: Um negócio com a gente. E você, Pedro Tanicho, já, já teve que dar aula alguma vez na sua vida?
2: Cara, por incrível que pareça, sim. Hum. Porque na época de escola eu era aquele. Sempre tem aquele que é, consegue ser CDF burro ao mesmo tempo,
1: sabe?
2: <risos> <risos> então, tipo, eu era burro pra caramba pra matemática, pra física, pra.. É, basicamente matemática e física, química eu levava mais ou menos, assim, só que biologia, geografia, história e... e inglês eu manjava pra caramba, então o pessoal normalmente quando chegava perto da época de provas e tal, eles me chamavam pra ensinar eles, pra dar umas aulas e tal, e eu também ensinei violão já. Eu dei uma de, de... É o Professor Girafales ou é o Seu Madruga? É o Seu Madruga, né?
1: Acho que é ele que tava tá pra violão, acho que é verdade. Não, não,
0: é, o, é o, o... Não é o Girafales, não. Não, é o Seu Madruga, pô.
2: É o Seu Madruga. Eu já é. dei uma de Seu Madruga, já ensinei um pouco de violão pra amigos. Que
0: é, 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 é queria... <risos> Como é que é?
2: Quero ver... Quero
0: ver outra vez... Excelente. Inclusive, o seu Madruga, ele dá
1: uma aula lá. Ele dá... Tem um episódio que ele dá ah, aula, o episódio né? episódio da
0: aula, Sim, é muito bom. o que significa que aqui? Perigo. Perigo. Cara, muito mas bom, vai lá, né? Pedro, vai lá.
2: E depois que eu comecei a me aventurar mais pro audiovisual, né, que é o, o meu trabalho hoje em uhum. dia... Eu já ensinei algumas pessoas a fotografar. E como fotógrafas, essas pessoas estão saindo muito melhores do que eu.
0: Pô, Senão que você fez Sim. um bom serviço, cara.
2: Eu ensinei bem. Eu odeio ensinar. Mas eu ensinei bem, sabe? Eu não gosto, mas eu. se preciso, eu faço direito, sabe? Legal.
0: Maneiro, cara. Maneiro mesmo. E, olha, eu vou falar um negócio que eu acho que eu nunca, nunca falei nesse podcast. gente. Depois aqui, ó. Depois de 338 edições, acho que eu nunca comentei isso aqui com os ouvintes, mas hoje eu já dei aula na vida, cara, porque na minha adolescência eu fazia teatro amador na igreja. Eu não sei se eu já comentei isso aqui uma vez. E aí, durante o governo Sérgio Cabral, tinha um. Um projeto né, estadual chamado Jovens pela Paz. A galera mais antiga deve saber disso. E nas comunidades, né, gente, isso pelo amor de Deus, né? Eu era adolescente, nem me ligava em política, nem porra nenhuma, né? Eu queria ganhar um troco. Né, e queria fazer um negócio legal aqui, onde eu moro, né? Aqui, em Caxias. E na época eu acabei conhecendo uma pessoa que me indicou e tal. Falou, pô, você não quer dar aula? E, e, e a gente sempre ia ou para escolas ou para centros. É, comunitários, né? no caso eu dei aula num CIEP aqui em Caxias, de gente aclamou que era o que eu fazia que legal. lá na igreja né? então foi bem legal assim e é uma coisa que ah, apesar de eu, de, eu não, de eu não ter nada desenvolvido né, ainda na, na época, num pensamento crítico mas apurado e tal, eu já sabia sabe, que alguma coisa dentro de mim já entendia que a cultura, a arte uhum. era muito importante a formação né, de, de todos nós, assim, então, é, é, mesmo eu sendo jovem, né, eu acho que eu consegui passar ainda para algumas pessoas mais jovens ainda alguma noção, e eu espero, cara, que é, elas tenham se interessado pelos livros, né, porque a gente discutia ali coisas básicas de, de teatro, né, algumas coisas que eu tive contato na época que eu estudava também ali de, de uh, drama, comédia, gregos, né, enfim... E a gente conseguiu fazer um negócio legal, assim, que eu tenho... Hoje eu não faria, porque já não, sabe, não, não tem mais nada a ver comigo, assim, mas é, você dar aula, né, esse sentimento de você estar tá passando conhecimento e você saber que aquilo tá ajudando alguém de alguma maneira, nem que Sim. seja de maneira é, é uma satisfação mesmo, sabe? Mesmo que ela não vai levar aquilo de maneira profissional, mas aquilo tá dando alguma coisa para ela, tá criando algo bom dentro dela, cara, é muito satisfatório, assim. Eu imagino quem é professor de verdade, sabe, que, sei lá, receba uma homenagem, né, que anos depois acha um aluno, seja chamado para, sabe, tipo, não, esse aqui foi o cara que me ensinou uhum. tudo que eu sei e eu tô aqui por causa dele, deve ser um sentimento... Cara, é extraordinário, assim, né? Pô, e, é uma, é... e é uma pena que os professores no nosso país, né, se, sejam uma classe, uma classe hoje ainda tão é, é, desmerecida, Sim. em alguns
2: sentidos, né? Eu tenho alguns amigos que são professores de ensino médio, e eles estão sofrendo muito por causa desse novo ensino médio que foi implementado. Uhum. Só que essa questão de reconhecer o professor quando a gente sai da escola... Sim, ser reconhecido deve ser muito legal, porque a gente vê também o do, do quanto os professores reconhecem a gente, que eles não esquecem mesmo. Sim, tipo, sim. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz de fotografia de casamento, quando eu fazia, eu não quero nunca mais fazer isso na vida, <risos> foi do filho de uma professora de história que eu tive, cara. Legal, isso legal. É, isso é muito legal. E, e essa questão do teatro aí, pra gente ver que a gente nunca conhece os amigos tá mesmo. Vendo, antes, cara?
0: Tá vendo, cara? Cara, pra você ter ideia, eu fiz... A gente fez. Eu só fazer um pequeno parênteses aqui pra gente começar já no, no tema, né? Um dia talvez eu, eu conte isso melhor. Mas a gente fez uma peça contando a vida de São Francisco de Assis. Que legal! E aí, eu fiz laboratório durante um final de semana inteiro num retiro de monges franciscanos,
1: cara. Caraca, maneiro.
0: Participei Caramba. de todo o lance das orações, assim, sabe uhum. lá, do que eles ficam é, enclausurados, né? Logicamente que. Não como lá no Em Nome da Rosa, né? Vocês devem lembrar lá do,
1: do uhum, Xangôner.
0: Não é bem aquilo não, né? Hoje em dia é algo um pouco mais suave, mas foi para um sítiozão lá dentro de Xerém, assim, né? E aí come no horário certinho, comida limitada, né? Para fazer jejum e tal. Participei de, de, de todos os ritos ali, foi, foi uma experiência bacana, assim. Vai. Mas meninos, vamos lá, né? Vamos falar aqui. Professores da cultura pop, tá valendo videogame, série, cinema, cara, o que vocês quiserem? Eu quero que vocês citem o personagem, né? E por que, que vocês acham que ele é relevante, né? Como mentor, como professor aí é, no seu meio. Já que o Pedro quase visita nessa porra, né? Porque eu chamo ele, eu desisti de chamar ele, o Rafael, é, né? Ele, né? Mas enfim, é a esperança é a última que morre. Então, o senhor quer visita, por favor. Traz aí pra, pra roda um personagem, né, de onde ele é e por que, que você acha que ele é relevante.
2: Cara, primeiramente, assim, como eu tive muito tempo pra pensar na minha lista, ela tá bem refinada, né? <risos> 20 minutos é tempo pra caramba. Então, uh, o primeiro personagem que eu tenho pra trazer é que eu tô jogando agora o Horizon Forbidden West. E o personagem professor dessa, dessa série de jogos, quem jogou sabe muito bem, que é o Rost, né? Que... A gente joga com a Aloy, né, que ela foi exilada da tribo dela por ela ser uma sem-mãe, só que ela foi colocada nas mãos desse Rost, que foi quem criou ela desde criança, ensinou ela a caçar, ensinou ela a sobreviver e acompanhou ela por todo o processo de desenvolvimento dela como uma guerreira, até o momento que ele tem que dar a própria vida para salvar ela de do, do um culto que está assolando a Terra no momento. E é muito legal, porque tem muita referência a ele no Horizon Forbidden West também, na sequência. Porque ele morre bem no começo do, do primeiro Zero Dawn, se você não jogou ainda, assim, meus pesos, meus jogos já saíram uns sete anos atrás. Não joguei. Mas até no Forbidin, Forbidden West, ela ainda faz bastante referência, porque ainda parece aquele trauma não superado, que você nunca toca no assunto e ele começa a te remoer por dentro, então você vê a personagem às vezes tendo dificuldade de falar sobre isso, e mostrando que mesmo depois de dele ter morrido, uh, ele ainda ensina ela, ensina ela a se abrir mais com as pessoas, para ser mais confiante nos outros, para ter os seus parceiros por perto. Isso eu acho muito legal nessa série, porque eles conseguiram construir um personagem um professor... Não sendo tanto aquele clichê do ele me criou, ele morreu, eu tô seguindo sozinho o legado dele, sabe?
0: É meio que querem fazer com o Kratos, né? Mais ou menos,
2: assim, certo? certa eu não, eu não joguei o Ragnarok ainda, né? Mas tudo leva a crer que... Eu é sinto um pouco isso,
0: simples. sabe? Querem transformar... É lógico que tem a questão dele ser um pai, né? Sim. Mas não deixe de ter essa coisa lado do professor, porque no, no, no quarto jogo, né, uh, basicamente, ele vai ensinando o moleque o tempo inteiro, né? Você tem que fazer isso, boy, né? É. Faça isso, faça aquilo e tal. Então, eu acho que é mais ou menos esse clichê... Gente, eu não tô criticando o jogo, não. não. É Por exemplo, o Pedro falou que é um certo clichê, né, então é legal que o personagem ele não, ele não é. entre nessa.
2: Inclusive o próprio Kratos, né? como professor, ele também mostra que ele tem que segurar o que ele é de verdade para ensinar para o moleque, não seja igual eu. Tanto que tem uma frase muito marcante nesse jogo, que é Nós somos os deuses que nós escolhemos ser. Isso aí. É, 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 eu, eu não joguei o Horácio ao Zero, nem o,
1: nem o primeiro, nem o segundo. Na verdade, eu joguei o início do primeiro. Mas é, não, não cheguei a, a, a zerar nenhum dos dois. Só que, por um acaso, esse personagem que você falou, tava. Eu fui. Eu escolhi a minha lista. E eu, por curiosidade, porque esse tema que o Thiago colocou é muito legal. Eu não lembro de nenhum podcast de eu ter escutado falando desse tema, né? Tipo, mais professores do, da cultura pop. Eu não lembro de ter visto muito isso. Aí eu fui pesquisar. A gente é diferenciado. É, isso aí, isso aí, Eu fui pesquisar, maiores professores dos games, maiores professores do, dos quadrinhos e tal. E esse cara que você falou, que eu não lembro o nome dele agora, qual é Ross. É Ross. Ele apareceu na lista, tipo, Olha, em vários lugares. Esse... Então a galera realmente gosta desse cara aí, tá ligado? Eu já vi muito
0: o cosplay dele, deve ser um personagem realmente bem carismático, né? É, você
2: conseguiria fazer com o barbão, assim, <risos>
0: e tal. Pô, maneiro, cara. Eu acho, eu acho legal essa, essa cultura tribal né, porque ao mesmo tempo que você é um professor que ensina, tem a coisa do acolhimento, né, Sim. então é, é... que a gente vê outros personagens aqui, a gente pode, não, não é bem o tema, né, mas é, é, tem essa coisa de você ser o professor, mas você assume meio que um papel de pai, né, ali, também, né, se a gente for colocar aqui na roda, não estou fazendo uma comparação, né, mas que lembra um pouco o próprio Last of Us também. É, o Joe, né? Se você sim. pensar né, de você ter que ensinar a questão do trato social também, que é um ensinamento. Então é legal que você tenha puxado um personagem nesse sentido aí, tribalizado. João, você, meu querido, traz um, um professor aí para nossa lista.
1: Então, a gente tem várias, eu acho que a gente vai falar aqui de várias escolhas que são... Muito óbvias, mas assim, óbvias no bom sentido, porque são personagens que são professores, são mestres muito marcantes. Só que eu quis trazer um que ele, que, que nem você falou no início, que ele subverte essa coisa de, do, do professor que precisa ser aquele mestre que vai só trazer coisa boa, que vai trazer sempre... É, a fazer parte da jornada ali do da pessoa que ele tá ensinando, levando ela de um ponto inicial que ela tava mal para um ponto inicial melhor e esse tipo de coisa, aquela jornada do herói que sempre tem um mestre, isso a gente vê se repetindo o tempo todo, e é legal, eu gosto só que eu gosto de um personagem aqui que ele é literalmente um professor que é um dos mais bem escritos e criados na minha opinião de todos os tempos que é o senhor Walter White, aka Heisenberg. Caraca! <risos> Literalmente um professor de química. Para quem, olha só, se você nunca viu Breaking Bad, tu já tá errado. Né? Tá é errado. Tá... Caramba. É papo de pa Pausar o podcast aqui agora? Não, faz depois. Depois que tu escutar o podcast, a primeira coisa que você tem que
2: fazer é procurar essa série para assistir. Oh, um uma... aviso: minha faz namorada pra... vai, minha namorada vai assistir/barra ou ouvir esse podcast. Eu tô tentando fazer ela assistir Breaking Bad, não. porque eu falo que é a série.
1: Beleza, vamos evitar spoilers. Vamos evitar spoilers aqui. Até porque não precisa, não precisa. É, é. A gente não precisa entrar em spoilers da série pra falar do, 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 da trama do personagem, né? Ele é um professor de química dos Estados Unidos que você vê a situação da família dele, ele com, com um filho que tem uma condição. Ele é PCD, né? É uma pessoa com deficiência. A esposa dele tá grávida com uma outra nenenzinha e eles estão curtos de grana. É, professor, né, curto de grana é, é leonagem. e aí ele <risos> tem que começar a trabalhar num lava-jato, sabe, depois do turno dele de professor, e aí ele passa por algumas hum humilhações, né, de chegar aluno para lavar o carro e ele ser obrigado a lavar, o que não tem nada de humilhação nesse tipo de trabalho, mas os caras tratam ele de forma para sacanear, né, tipo, é, é, é tipo aquele, você vê um professor assim, fora da escola é meio peixe fora d'água, né, que, que a gente vê assim, ainda mais fazendo um outro trabalho, sabe, você sai o professor vai lá, você tá, tá te dando aula de química quando você sai, você vai, sei lá, numa lanchonete e ele tá te atendendo ali, sabe? É, o, o aluno usou foi moleque, né? Adolescente zoou ele e ele passa por tudo isso, até que ele encontra o aprendiz dele, né? Da série, que é o Match Perfeito ali, essa dupla, inclusive, de atores que é um aluno dele, um ex-aluno dele, que ele vai numa batida de polícia, policial, né? Não sei se lembra da cena que o Hank, que é um Sim. lindo personagem que é o cunhado Sim. dele, que é um policial casca grossa mesmo, né? Assim é, tipo, super de direito e tal, aquele negócio todo de combate às drogas, leva ele para mostrar como é que o trabalho dele era maneiro e como prender o um bandido aqui, ele vê que era um ex-aluno dele que eles iam tentar aprender e ele descobre aí, esse é o único spoilerzinho que eu vou dar aqui é no primeiro episódio, que ele tá com câncer, aparentemente terminal, e ele queria né, deixar a família dele confortável, então ele vai até esse aluno dele para poder aprender a cozinhar metanfetamina, né, que aqui no Brasil não é uma droga super comum, mas lá nos Estados Unidos, uma parada que é uma epidemia, foi, por um tempo foi uma epidemia é. parecida com crack, assim, o negócio era... Aqui, aqui era o crack. pessoal conhece mais como rebite, né? É, pois é, lá nos Estados Unidos, inclusive artistas usavam, teve aquela menina... Não, no pack, era,
0: era. Era, o, o, era a droga de Hollywood, assim. Né? É, Sim.
1: Não, mas bom. ela chegava, inclusive, também nas, nas, nas parcelas mais pobres, assim, da, da população só que numa pureza muito mais é, diluída e muito mais perigosa, né? isso mostra muito na série é, e aí inclusive tem um comediante o, o David Chappelle ele faz uma piada que é muito triste sobre isso, só que é muito engraçada né? ele, ele geralmente essa, a, o metafetamina é uma droga que era muito mais comum entre a população branca é, pobre dos Estados Unidos e aí ele, ele diz que ele não tem pena porque na época do crack, ninguém teve pena do, dos negros, né? então ele fala disso mas é, é foi uma parada que aconteceu nos Estados Unidos, ainda acontece, e ele que e, o, o que, que é interessante desse personagem, né? Porque ele era um professor de química, só que depois você vai descobrir, eu não vou contar porque, que ele era um cara excepcional. Ele não era pra estar ali na sala de aula, até poderia estar. Mas assim, ele era pra estar numa grande faculdade ou numa grande empresa. Por, por um motivo que a série mostra, ele não tá. Ele era um cara muito diferenciado. ele começa a cozinhar uma droga que tinha uma qualidade muito acima do que era vendido ali pelos traficantes comuns, né? Então, aí você acompanha a trajetória desse cara com esse pupilo dele, que é o Jesse Pinkman, que também é outro personagem que é fora de série, e é um exemplo, Tiago, de professor que, que pega, um, literalmente, um professor com um ex-aluno para fazer uma coisa terrível, né? Eu acho que, Sim. se a gente pensar, que se essa série se passasse no Brasil, tem muita essa piada, né? Que ele ia no SUS e ia resolver o problema dele. nos Estados Sim. Unidos, é assim que funciona, né? A família dele ia ficar toda desestruturada para cuidar da doença. Então, queria ser, assim, obviamente, eu acho que vocês assistiram, né? Comentem um pouquinho Sim. de ideia aí. O que, que vocês acham?
0: Cara, o Walter White, assim, é um, um dos grandes personagens da cultura pop já, né? Porque Brian Cranston, fantástico. Todo o elenco de Breaking Bad, sua namorada tem que ver. Pedro. Quem Sim. não assistiu Breaking Bad tem que assistir. Eu já revi. É, 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 é muito bom ainda, é muito atual em alguns momentos. Como produção, toda a questão de fotografia, direção, cara, tá maluco, assim. Breaking Bad é obra-prima, tá? É obra de arte, assim. E... e... Me pega muito isso que você falou, João, né? Que você foi falando, fui lembrando de algumas coisas. É, como que ele aplica, né, conceitos básicos assim? E a gente vê que até pro mal, quando você, quando te falta instrução para você fazer algo legal, é diferenciado, né? É, eu, vou, eu vou dar um, um exemplo tosco aqui, tá, gente? Mas vocês vão entender, principalmente que é aqui do Rio de Janeiro. Há algumas semanas é, foram um divulgados imagens. O Pedro talvez não deve ter visto, o João viu isso
1: com certeza. De, eu já sei exatamente o que você vai falar e eu, eu me compliquei no trabalho por causa de, dessa situação aí, mas e, pode falar.
0: E traficantes treinando é, numa quadra do lado de um colégio, assim entendeu?
2: Eu vi e, isso.
1: E
0: os traficantes treinando manobra militar. Então você vê que hoje... Até o crime, né? até o, o, o tráfico procura instrução, porque alguém está ensinando aquilo ali a eles, alguém está dando aula para eles sobre aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa técnica, né? não é você pegar um fuzil e sair dando, dando tiro. Então chega um momento que até os criminosos se aperfeiçoam, cara, Sim. através do conhecimento. Você vê que nosso... Maluco, é, né? Fazer que um é...
1: parêntese. É, não, é, você tá 100% correto. Inclusive, fazer um parêntese, eu tava. Eu, eu, é, é, eu gosto muito de, de, de ler, so, não só assistir os filmes, de ler sobre a questão da, da, de como foi formada a máfia italiana na época uhum. lá e tal, principalmente em Nova York, porque esse conceito ele se repete em vários lugares do mundo, né? E uma parada que as, as pessoas não sabem é que mafiosos famosos, tipo Al Capone eles são, eram considerados pelos caras das outras famílias uns fanfarrões assim, porque o, o mafioso inteligente, ele não queria aparecer e ele tava tentando ir pra legalidade se você vê Poderoso Chefão Sim. a trajetória dele toda é entrar na política e entrar na igreja e ficar legal, para roubar do lado legal Sim. da Leila, então Sim. Assim, o criminoso o inteligente roda, ele... roda por causa de impôs de renda, o de bicho. renda. É, é uma coisa Olha muito que... básica, entendeu? É, então... então assim, o, o, o criminoso inteligente, ele, ele, ele aplica a técnica. Não... E ele, ele chama atenção,
0: né? Tem o... Computador... Um, sim. sim. O, o... não tô lembrando qual era o filme, cara, se era no Cidade de Deus... Não lembro agora o era o, o filme. O Cidade de tipo... Deus é
1: uma negalinha Galinha, que era militar e tal, sabia atirar.
0: Não, não sim, mas tem, tem algum filme desses de, de, de favela, de bandidagem que, que eu já vi, e que tem alguém que é inteligente. E aí, tipo, os caras botam tudo na mão do cara, tipo, sabe? Você uhum. é instruído, entendeu? Aí o traficante começa a dar dinheiro pro cara, o cara investe. Uhum. Sabe, faz um monte de coisa, assim, porque... Eu já
2: vi isso, eu não sei de onde que é. Eu, 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 é, eu,
0: bem, eu, eu é, cara, mas eu, eu já Eu na
1: cabeça, mas eu tô ligando, não tô lembrando onde e, é.
0: E pra ver como que o conhecimento... Até pra você fazer o mal, cara, quando você tem um bom professor, você <risos> se destaca, né? Pra você eu ver também. qual é a importância da educação. É claro que a gente tá fazendo aqui uma alegoria invertida, claro, né? Sim, sim. Mas, mas mostrando que, porra, quando você tem um bom, um bom professor, né? E, e Breaking Bad... Tem umas coisas... Pra quem gosta de química, né? Meu irmão é engenheiro químico, assim... Ele se diverte muito, porque... É... Não, não vou dar spoiler aqui, mas tipo assim... Tem umas cenas que... Sei lá, ele... Ele, ele vai em algum lugar que os caras estão... é só esse que
1: tu tá falando, esse aí acho que pode... Que é não, o tem, da... tem... Do Que ele com o negócio... Não, não, nem é, não nem é, é não.
0: esse... Tem, tem, tem umas duas cenas... Tem uma que eu acho que ele vai... Em algum lugar que os caras estão cozinhando alguma coisa, né? E aí ele fala... Não... Usa tal coisa ali. Porque ele sabe que quando o cara abrir, sabe, os vapores ah. químicos e tal, vai foder a porra foda. Ele faz isso
2: algumas vezes. Essa questão, eu acho que é no segundo episódio que eles prendem os caras no trailer, não é? É, é isso.
0: Nesse. E, e tem um que ele manda o, o Jesse sumir com os corpos. né? O Jesse tem que sumir Nossa, com os corpos.
1: Que cena terrível. E aí Na o Jesse panheira. resolve usar ácido. Não, não é isso, não é isso. Ele, ele, ele que faz a composição química. Pra sim, 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 sim. Só que ele pede ele, o Jesse para comprar uma, um, um recipiente plástico muito grande, sim. mas muito específico. Ele fala, ó, ah, tem que ser esse daqui. Sim. Porque aí o Jesse, porra, ele fala, ah, vou pegar esse Pô, aqui que Eu vou botar... Numa caixa
0: d'água, né, Isso é cara? genial,
1: né? Você, você falou que seu irmão é engenheiro químico, né? Uhum. Eu tenho dois brothers, meu, inclusive, meu compadre, ele também, tá lá na Inglaterra, ele é o maior nerd do cara é bagulho de química. E ele fala que a maioria dessas paradas teve consultoria de gente que entende, pra poder falar, cara, ia acontecer exatamente isso aí. É a gente, lógico, a gente tem não vai falar o que exagerada, tem exagerada, é. mas... A gente não vai falar mesmo. o
0: que acontece, mas é assim, você ri de nervoso, cara, porque é surreal. Então... Não. O Breaking ah, Pedro Bad.
2: Pedro não falou, Pedro não comentou como eu queria saber sua opinião. Não, né? é que vocês têm opiniões muito <risos> fortes. Assim. O Breaking Bad eu gosto dele porque ele mostra o Walter White como um professor de química fodido, que igual vocês falaram assim, se, se tivesse sus a série acabava nos cinco primeiros minutos, né, do primeiro episódio. O e... um Good
0: Doctor nem existiria.
2: Não, de jeito nenhum. <risos> E depois de um tempo, ele vai se tornando o professor que ensina a química que vai fazer aquele produto, que estraga vidas, estraga mais ainda por ser mais puro. E com o tempo, os ensinamentos acabam sendo o reverso. Do tipo, antes ele ensinava o que fazer. Aí depois de um tempo, ele começa a ensinar através dos, mo dos modos como ele age, o que não fazer. Porque você vê como que tu, o preço que tudo isso acaba custando na vida dele com o passar do tempo, cada vez mais pesado, mais cruel, tanto com ele quanto as pessoas em volta dele. Então é, é assim, é um professor que ensina de uma forma de várias formas e vai piorando.
0: Sim, sim, não, é ó, fantástico, muito muito bem apontado. Eu vou fechar essa rodada inicial com um personagem, né, que inclusive ele tem professor no nome. <risos> Mas
2: professor Tiburcio? É,
0: é, não, mas é um, é um tanto óbvio, né? Mas a gente precisa falar dele com o professor Xavier, né? Fazer aqui um pouco de quadrinhos, cinema, um tudo, né? Hoje X-Men aí é uma das marcas mais fortes da Marvel e o professor Xavier que ele é um professor tanto no sentido de que ele leciona mesmo, né? Que ele dá aula, né? E tem a, toda a parte intelectualizada dessa discussão racial que são os X-Men, né? então você vê que ele vai para a ONU, né? ele, é, ele faz ali um papel meio uh, de diplomacia com o governo dos Estados Unidos, né? ele é reconhecido como professor, então ele é chamado por essa alcunha e ele ajuda o, 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 os, uh, os alunos a se desenvolverem né, não só com os seus superpoderes, né, suas mutações, mas também a forma como uhum. o mundo enxerga os seus alunos. Porque o Xavier ele tem uma coisa que é uma mutação é, ótima, né? Porque ele não tem três olhos, ele não tem a pele azul peluda, sabe? Não, não, não é deformado de alguma maneira. Então tem uma um... um, um um secto, né, de mutantes, inclusive tem uma fase, acho que é a fase do Grant Morrison, né, para quem curte quadrinhos, que ele trabalha bastante isso, né? Que você tem os alunos da instituição são zoados, né? Tem um tem um cara que você consegue ver os órgãos dele por dentro, porque a pele dele é translúcida, tem o outro que tem uma cabeça de passarinho, então ela é do zoada. desenho,
1: Do desenho original que ficava no subsolo, né? Que era uma galera os, que era. Os Morlocks. Que, né? Os Morlocks que... eles eram segregados, dois segregados, né? Porque tipo assim.
0: Pode andar ali na sociedade que ele, a aparência deles é zoada. Então o Xavier ajuda essa molecada também a, 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 a se encaixar, a se adequar, tem aquela coisa de que o Xavier né, e o Magneto eles são alusões, né, são metáforas ali a dois grandes personagens da história norte-americana, que é o Malcolm X e o Martin Luther King, que também eram professores, né, de alguma maneira, eram mentores também. Então tem, tem muito isso. E o Xavier, com o passar dos anos, né, porque todo personagem ele tem que se desenvolver de alguma maneira, é, as convicções dele a maneira como ele encara o mundo vão meio que quebrando né? então ele inclusive morre algumas vezes né? durante a história da, da, da Marvel e por algumas vezes ele é confrontado porque a visão de mundo dele já não se encaixa mais com a realidade né? tem uma saga, eu não vou lembrar agora qual é o nome, gente. não sei se é o Complexo Messias enfim não vou lembrar agora espe especificamente, mas que ele bate de frente com o Ciclope, que o Ciclope mostra para ele, fala, cara, vou... não dá mais, sabe? É... Essa sua visão de mundo, pra gente, não rola mais. O mundo é outro, é diferente, né? E, e, e ao ponto de que o, o Magneto passa a ser acolhido pelos X-Men, né? E o Xavier rejeitado, assim, para você ver como que as coisas mudam. Então eu acho que o Xavier ele é um ótimo exemplo de personagem, né? Não tô dizendo que ele é perfeito, mas ele é um ótimo exemplo. E, pelo menos no cinema, eu acho que ele foi muito bem representado, né? principalmente pelo uh, Peric Stewart, né? o cara nasceu para fazer o, o Xavier, tanto é que fez aquele uh, aqu aquela, como é que eu posso dizer? participação, bandão, né? A participação é quase um um fandom é, sim. <risos> no, no, no último filme do Doutor Estranho, porque o cara é o Xavier. Né? Então é, é muito bom. Inclusive em Logan, uh, que pra mim é fantástico, né? Todo é um o filme Logan gente, é dele, maravilhoso. Porra, é uma obra-prima. Uh, é legal ver também como que o Xavier ele, ele tem essa coisa, dessa figura meio que paterna, né? que a gente falou, e como o Wolverine trata ele, como o Logan trata ele, de uma maneira assim, uh, eu estou retribuindo tudo que você me deu. Uhum. É, porque se não fosse o Xavier, o Wolverine ainda seria aquela máquina brutal de matar, sabe aquele cara sem trato social nenhum, rejeitado, o Xavier traz, acolhe ele, e lá no futuro, quando o Xavier precisa, né, é aquele aluno mais rejeitado, é aquele aluno que era mais o mais complicado. problemático, complicado, é o que tá do lado dele ali, né, cara? É muito. É muito bonito. É um é personagem
1: o... é, é, cheio de camadas, né? Eu acho legal, você falou uma coisa que eu não sei se eu concordo tanto que ele tem um dom maravilhoso. Eu não, eu não sei se eu ia querer saber o que as pessoas pensam, sabe? Eu acho que isso é uma <risos> maldição. Isso já mostra uma força psicológica. Essa, um, 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 uma Não, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, é uma nobreza muito grande, porque, inclusive, se a gente. Existem diferentes versões aí do Xavier. Porque quadrinho, quando a gente fala de quadrinho e X-Men, esses quadrinhos que têm décadas, é, vai muito da linha de quem tá, do joterista de tá escrevendo. Alguns extrapolam o poder do cara, outros. Tem uma linha base ali, mas depende de como o cara vai usar. Mas existe meio que um consenso de que eu, o Xavier poderia facilmente lá dentro do cérebro matar pessoas. Ao, ao redor do mundo com, com o poder da mente, entendeu? Isso, assim, isso. eu, eu você ser sendo sincero aqui, Thiago. eu acho que se eu tivesse esse poder, algumas pessoas teriam morrido, cara. Ah, quem não, cara? Eu acho que, não. Então, assim... É, é foda, né? É foda, é foda. É foda falar isso, mas, assim, eu não sei se eu teria essa força que ele tem. E, e já puxando aí pra, pra falar, como você falou de louca, é, esse filme pra mim é sensacional e fecha um arco de alguma forma do X-Men no cinema, por mais que eles façam mais filmes, mas, assim... É, ele inicia um arco e fecha porque ele mostra esse cara com uma doença que um ser humano comum, esse cara super poderoso, com o poder de Deus praticamente, ele tem uma doença super comum e que perigo é esse cara com essa mente com uma doença degenerativa mental. É doido, Ele tira né? uma bomba atômica, você... meu irmão, é muito perigoso esse cara. E ele, pô, é lógico que louca, nunca ia matar ele, que seria de repente uma coisa responsável a fazer pra evitar uma catástrofe. Mas aí o filme mostra ele cuidando dele. Então, um excelente exemplo aí do professor Xavier. Of, não poderia faltar nessa lista aqui de
2: forma nenhuma. Inclusive, dessa parte do Logan, quando ele tem o piripaque do Chaves, procura o making off dessa cena. Eles usam uma técnica tão simples pra fazer aquele... Do cenário todo distorcendo. É uma coisa tão simples que dá pra fazer em casa, até. É a coisa mais linda.
0: É...
1: Efeitos práticos, né? Pelo
2: sempre Sim. serão. Ele é,
0: tipo,
1: ele é tipo um western, assim, né? Se a gente for ver, assim, ele é. É, é, pegada... é, um,
0: é um western, é, é um filme de, de. é uma road trip, né? Sim, é um, e filme é de um drama de cara. familiar. A
1: gente tava falando do Joe, a gente falou do Kratos, né? Tá a moda do Sim. pai solteiro, né? Do cara que tem é, Tem essa moda aí que é. a Sony lançou, de
2: ter pais solteiros. Isso, Eu acho que o Xavier é o, que, é o único professor que se encaixa do começo ao fim como um professor, porque o Walter White ainda se corrompe com o tempo, ele abandona, porque obviamente ser professor é muito difícil falar que vale a pena, e o professor Xavier ele tem uma escola para tratar os alunos dele, trata como alunos, não só como alunos, mas como filhos, acolhe para caramba, ensina, desde o então, começo isso,
0: isso que o que o João falou Pedro desculpa te interromper mas isso que o que o João falou eu, eu não tinha parado para pensar mas faz sentido a gente acabou de falar né do do, uh, do White que ele é um cara que usa o conhecimento dele pro mal né e aí você tem o Xavier que usa essa essa, essa força didática dele a grana dele óbvio né de uma maneira uh, mais acolhedora, mas isso desse poder que o Xavier tem, né, de, de ler mente, controlar pessoas, né, as pessoas fazendo o que você quiser, seu mínimo esforço e tal, inclusive usando o cérebro, ele pode fazer isso de qualquer lugar do mundo que ele queira, então, é, mostra também como que um professor é alguém que tem que ter responsabilidade, cara.
2: Sim, não principalmente... pode ser qualquer
0: cara, não pode ser qualquer cara, quando você se assume como professor, é, até, é, é bonito isso, porque é, vai além só de você, cara. O que você é faz vai é
2: impactar o mundo inteiro. O professor Xavier ainda mais, porque ele é professor de um tipo de pessoa que é uma minoria completamente perseguida por todo mundo. Então não só ele tem que ensinar a controlar os poderes, mas controlar a raiva. Justamente. Porque quando você Sim. tem um poder destrutivo, isso a é chance legal. de você ter ódio para falar não você me odeia e antes que você faça alguma coisa eu vou fazer com você tipo é o que acontece com o magneto que também é um professor sim, sim. só que de uma forma muito mais radical para você ensinar isso para os alunos é, é algo que, assim você não vê praticamente em lugar nenhum sabe
1: não isso é genial o que você falou aí porque é, é, você pegou um ponto que a gente não tinha abordado aqui ainda ele são pessoas que são perseguidas são minorias só que são minorias super literalmente super poderosas são minorias que, se não tivesse um cara como ele, pra fazer um freio social e tentar abrir diálogo com pessoas que nem querem o um diálogo com você, é, os mutantes provavelmente tomariam a terra em poucos meses. Assim. É lógico que, ó, a gente tá falando de potências militares os Estados Unidos, ia ter uma guerra, a porrada ia comer legal, mas assim. A gente pega o Xavier, por exemplo, se, se eu for colocar esse exemplo, se ele quisesse resolver o um negócio, ele resolveria eu acho que em pouco tempo, né? Matando lideranças ali à distância e. Então, assim. Mas além é isso dele, que ele quer passar? Essa é a, a é. lição é. que ele quer não dar. Não é o que ele resposta. quer fazer, né? Justamente. Um excelente professor, um excelente exemplo aí. Sim, 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 sim.
0: X-Men sempre, sempre atual. E sempre, eu sempre gosto de lembrar daquela discussão no, no Twitter, né? De quando um, um cara que produz conteúdo aí falou que X-Men não é política. Tá Não, imagina. É, imagina. Política em X-Men, lacração. É, Pedro, você, vamos lá, segunda rodada, mais um professor para nós
2: aí. De novo, eu sou o cara dos Jorginhos, né? Eu sou chamado aqui para falar de joajinhos. O meu próximo professor é o Lloyd Shimura, do jogo Ghost of Tsushima. Nesse jogo você joga com o, com o Jin Sakai, né? que é um samurai. E durante a invasão mongol ao Japão que aconteceu em 1274, essa invasão originalmente foi feita por Kublai Khan, só que para o jogo eles colocaram um personagem fictício porque você tinha que matar ele no final, né? Então eles colocaram, acho que é um primo, um sobrinho do Kublai Khan chamado Kotokan. E durante essa invasão, o Lloyd Shimura ele é capturado, né? Pelo pelo Kotokan. E você tem que salvar ele usando os ensinamentos que o Lord Shimura te passou do Bushido, que é o código samurai, do tipo, ter honra, você olhar o seu inimigo cara a cara, se apresentar, ter um combate justo. Só que não tem como você ter um combate justo com quem não joga o mesmo jogo que você. Você vai jogar futebol com um jogador de futebol americano, cada um com as suas regras, não vai dar certo. Então aí tem uma questão que... Apesar de tudo que o Lord Shimura ensinou para o Jin, ele acaba tendo que corromper tudo para conseguir ter uma chance de lutar contra esses caras e salvar ele. E o tempo todo o Lord Shimura falando: você está indo para um caminho que não é o certo. Vam, vamos manter a honra. Os mongóis podem não ter a honra que nós temos. O japonês é muito desse negócio de honra mas a gente tem que se manter como samurais. E vai essa dicotomia do tipo, o professor que quer que você siga um caminho honrado, segundo ele, que são os ensinamentos uhum. seculares daquela classe, né? É, ou você faz isso, ou você detém uma invasão que vai matar todo mundo. E você vê durante a história toda, uh, essa questão do Walter White se corromper, no caso do Ghost você se corrompe e você vê a reação do seu professor à sua corrupção. Ele tentando, não, volta, vamos parar com isso, não vai pegar bem. Assim que acabar a invasão, você vai acabar morrendo, porque o Shogun não vai gostar disso que você está fazendo. Então ele está sempre pegando no seu pé para te colocar nos rumos, mas você sabendo que esses rumos não vão te levar para um lugar bom.
0: Pô, da hora. É o é, é um, é um, um fato... Agora aqui, né que você deu o outro exemplo né, do, do Horizon com o Rost, de que não seria aquele velho clichê e tal, aqui é o clichê do velho sensei samurai sábio, mas que funciona. Com que, certeza. Que... Não, eu, eu acho que a questão não é você fazer clichê. Quando o clichê faz sentido, né, porque é a corrupção daquele ensinamento, daquela forma... Não... Ou melhor, não é nem a corrupção do ensinamento, mas é o alunos tendo que subverter aquilo que ele aprendeu para poder se adaptar numa situação, né? Que tem todo esse lance cultural, do bushido, né? Lá das tradições, aquela visão histórica que a gente tem dos samurais e tal. É, eu acho que funciona, né? Porque esse clichê do sensei samurai. Ele é muito legal, tem um monte de, de, de exemplos aí.
2: o wan cê... É,
0: que, que nem precisa ser oriental, nem japonês, né? É, mas acho que... foi completamente baseado Sim, no... sim, sim. Acho que você trouxe um exemplo bom aí. Eu porque não joguei, porque eu,
1: também... eu tenho muita vontade de jogar com o Sushima assim que eu consigo comprar o Play 5, eu vou, eu vou jogar. A estética desse jogo, desde que eu vi aquele lance todo de... Bola, ah, é lindo. De, é lindo. De, de Kurosawa, essa parada toda, eu acho... Eu, eu... Não sei se a história, não conheço a história do jogo, você contou aí, parece ser interessante. Mas, assim, eu quero, quero jogar pelas... A primeira coisa que me chamou a atenção é a estética.
2: Imaginando o modo foto desse jogo deve ser uma coisa maravilhosa. Assim. Ele tem um... É o primeiro jogo que eu joguei que não tem um, uma opção no menu pra modo foto. Ele tem um botão ativo pra modo foto. Eles sabiam, eles sabiam é. que a gente ia querer tirar foto o tempo e todo. Eu, eu joguei ele no Playstation 4 básico, roda tranquilamente assim. É, ele é um jogo do Play 4, né? É, do Play 4, só que a, o Play 5 ele roda melhor, né? Deu um upzão nele. E... É, falar mais alguma coisa acabei esquecendo. Mas também tem essa questão paterna, né? Que a gente fala do professor sempre acolhedor, e nesse caso não só ele se faz uma figura paterna desde a adolescência do Jim pra criar ele, como chega num momento que ele fala, não, eu quero te adotar como meu filho. Você vai ser o meu filho, a gente vai lutar junto contra esses caras. E toda a jornada que você tem tem uns momentos de escolha no jogo que pode ir para dois lados e os dois lados não são legais, sabe? Isso é maneiro. Para a relação de vocês.
0: Maneiro, cara. Essa, esse universo, né, de, de, de samurai, e tal. Eu sei que ele durante muito tempo ficou aí um pouco batido, né, digamos assim, mas cara, me fascina muito ainda assim, isso me, isso me conquista muito, você foi falando aí né, só fazendo um pequeno parênteses né como que essa coisa do mestre, do sensei na cultura oriental isso é, isso é muito forte tem uma, tem um, um autor, né vou eu falar de, de livro aqui, tem um autor que eu gosto muito, muito assim é, que é um dos autores meu tops da vida que é o James Clavel né? Não sei se todo mundo conhece O cara já escreveu best-sellers Tipo Casa Nobre Shogun, Taipan Inclusive Shogun virou uma série Nos anos 70, se não estou enganado E vai ganhar agora uma versão nova Pela Star Plus Não sei se é pela Star Plus ou se é pela Apple TV Acho que é pela Star Plus O ano que vem, e eu estou assim, fissurado Eu tenho tudo do James Clavel Aqui em casa assim. é, E no Shogun que é talvez a maior obra dele, Pessoal, que eu gostar mais do Taipan, mas no Shogun tem muito isso, né? que são os personagens ali senseis, os mestres, porque se passa ali naquele, naquele período de ascensão do, do Tokugawa, né? só que no livro ele é chamado de outro nome, acho que é Toranaga, é pra, pra, enfim, né? a, a liberdade poética e tal. E tem, e tem muito disso, né? Da coisa do sensei e, e do professor, de que eles estão em um constante aprendizado, né? Porque faz parte lá do, do buchidor também, né, o, o caminho que você segue, que é um constante aprendizado. Então, de repente, mesmo um samurai, um cara assim foda, sabe? De uma casta pica, às vezes ele tem que... Ser humilde para aprender alguma coisa com quem, dentro daquele sistema de castas feudais ali, né? Do Japão feudal, seria inferior a ele. Mas como, sei lá, aquele cara tem um conhecimento maior sobre algo que ele precisa, então ele se prostra, tipo, não, aqui eu vou ser o seu aluno. Eu vou sentar aqui e vou te ouvir, sabe? Não, não, não vou exercer minha autoridade em cima de, de você. Tanto que. É, se a gente for pensar, a quantidade de anime né, com temática de colégio, de escola... Essa... O meio escolar no Japão é, é muito forte. Né? Essa relação professor-sensei-mestre... Né? E isso lá neles é, é muito impregnado. Assim. É, e
2: é muito sobre, sobre o jogo ainda tem uma questãozinha. Tipo, quem quiser jogar, ele é meio que uma um mundo aberto de Assassin's Creed com Escalado e 4, com um combate meio puxado para Souls. Sim. E para quem gosta de Kurosawa, tem o modo Kurosawa, que o jogo fica em japonês, preto e branco, na mesma estética, e você joga Cê inteirinho é assim.
0: <risos> Fantástico. João Vinícius, de você, mais um professor para nós aí.
1: Então, novamente, eu... Vou tentar fugir um pouco do óbvio aqui, mas esse aqui para os fãs eu acho que ele é bem óbvio, mas é uma novidade para mim, tá? Hum. É, eu há um tempo atrás, assim, antes da série lançar, na verdade, há um tempo atrás, eu já falei aqui algumas vezes que eu, eu sou muito resistente a anime, eu gosto de poucos animes. Eu gosto, tipo, de Evangelho, e eu sei todos os problemas que tem em Evangelho em relação, a... enfim, a várias paradas, mas eu gosto de poucos animes. Geralmente eu gosto dos animes que tem temática...
0: Tá virando é... um nadoteiro safado, tô, João. Tô começa, não. É.
1: Eu, tô... eu gosto, geralmente eu gosto de animes que tem temática mais saber punk, tá? tá ligado? Evangelho, o Evangelho, a Akira, o Ghost in the Shell, enfim. Mas, cara, um pouco antes da série, One Piece me pegou. E me pegou por um motivo muito, muito legal, cara. Me pegou porque não me pegou. Tipo assim, não, fui, não, não me pegou. Foi fui de tabela. Pegou a minha filha mais velha. Ela começou a ver... Pra caramba, ela ver Naruto e um piece direto e tal. Tô comprando até os mangás pra ela, pra incentivar ela ali, né? É... E o One piece, nos primeiros episódios, o Luffy, ele tem um professor que é muito legal. E eu sei que esse cara, no futuro, vai ser mais importante, vai aparecer de novo. Mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Tá, eu tô... quando ele... Pra quem assiste aí, vocês vão saber, eu tô bem no início, eu tô quando eles chegam na Grand Line, que é um lugar é. diferente, quando começa a bagunça lá. Eu tô mais ou menos ali, quando a Nami fica doente, eu tô nesse ponto. Ele, o, o professor que ele tem no início, que é o Shanks, que é o cara que ele... Bom, eu não vou falar pra não spoilar, porque muita gente tá conhecendo o Ofício através da série da Netflix, então é toda uma jornada que tem aí pela frente. Ele é um cara que ele é mais importante do que parece no início, tá? E, e ele faz questão de, si, de parecer simples, porque ele é um cara que... Ele é desse jeito. E ele passa, ele, se eu não me engano, ele passa 12 anos na cidade onde o Luffy é, é, é originário. Ali, e ao longo desses 12 anos, o Luffy vê esse cara indo e voltando, fazendo as coisas de pirata e tal. Só que o que mostra no anime, na série no mangá, é um pedaço onde o Luffy já tá ali mais grandinho e mostrando alguns ensinamentos, pelo menos no início é isso que mostra. E tem uma cena que eu acho muito legal, assim, tudo que acontece na vida do Luffy daqui, do início pra frente, esse cara tem alguma responsabilidade. Primeiro que ele que traz a fruta, né, que o Luffy come e que faz ele esticar. Então, de alguma forma, por tabela, esse cara já é responsável. Quando o Luffy faz essa besteira, que era uma parada super valiosa, era uma parada que valia assim, é, não tem, é um valor inestimável, o cara nem briga com ele, ele só fala, puta merda, esse garoto fez um... Mas, e, e o Luffy tem consequências por ter comido isso, o cara até entende, né, que pô, esse, esse moleque fez uma merda que ele nem tá entendendo ainda o que, que ele fez. Mas eu quero falar só de uma cena, eu não sei se o Pedro é, é, acompanha o One Piece, o Tiago eu acho que não, né? Cara, eu
0: comecei a ver o One Piece, olha só, comecei a ver o One Piece, eu tô muito no começo, eu tô quando eles chegam lá naquela ilha que conhece o cara lá, o...
1: O Igor 3 Que, que, é, Não, que é, parece o, o, o cara que o... cuida dos animais.
0: Não, o que atira, que tem um nariz. O Sop. Ah, pô,
1: isso, o sop. olha Legal, só... legal, legal. Oh, oh. É, eu... Bem sim, bem é, sim. É.
2: Eu tô assistindo de maneira diferenciada. Eu tô vendo o, o Load com o João Carvalho. Assistindo, ah, legal. Que tem ser. os comentários de histórias. Com Onde do você João tá Carvalho? vendo isso? No
1: canal do Load, cara. O Load, tá? É? Fazendo. Eu vou dar é. uma olhada, eu vou dar uma olhada, eu adoro o Load E ele é super fã, né? De One Piece. Sim. Então, assim, é. Aí eu vou falar dessa cena que eu acho que ele ensina muito pro Luffy ali, né? É, chega um cara, não será clássica, um cara bully, assim, tipo, querendo zoar o bar, né? Da amiga dele, que, que o Luffy fica lá. E o cara zoa o bar todo, taca as coisas no chão, dá umas porradas nesse pirata o ruivo, né? O Shanks, dá umas porradas nele. E, e a tripulação dele não reage, ele não reage, ele fala, cara, tá tudo bem, dá uma bebida pra ele, ele limpa o chão. Aí o Luffy fica revoltado, ele fala, cara, por que você não enfiou a porrada nesse cara? Porque ele sabe que o Shanks é muito mais forte daquele ele, que ele, que fanfarrão. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala alguma coisa, tipo, não vale a pena, tá ligado? Não vou bater. E isso é uma parada que muito que vocês estavam falando aí de sensei, né? De, tipo assim, cara, não vale a pena a gente usar a nossa força pra bater nesse cara, porque o estrago que eu vou fazer dele, sabe? Vai ser uma coisa muito forte. Ele fala sobre, é, sobre liberdade, que One Piece fala muito sobre liberdade, nesse né? conceito que hoje em dia tá muito distorcido, principalmente aqui no Brasil no mundo também. Essa questão da liberdade, as pessoas pensam que é uma parada... Enfim, aqui no Brasil tá muito distorcido. Sem querer ser polêmico, eu até postei no Twitter esses dias aí uma, uma manifestação pró-palestina e tinha uma bandeira do One Piece lá e eu postei assim, Sim. pô, legal quando as pessoas entendem o que elas estão lendo, né? <risos> Lembra quando você falou do X-Men, do cara que, que lê e não entende do que, que uhum. ele tá falando? Então... É, é, One Piece tá, se tornou esse símbolo né, de liberdade, uma liberdade legítima. Não é essa liberdade que as pessoas, algumas pessoas defendem aqui no Brasil, que é uma liberdade inconsequente de que você fazer o que quiser ou falar o que quiser. O Luffy é um personagem super interessante, mas eu gostaria das pessoas que forem ver a série da Netflix ou começar a assistir One Piece, prestarem bastante atenção nesse cara, que acontece até uma coisa que eu não vou falar, que ele se sacrifica pro Luffy. Sobreviver de uma forma ali. Presta bastante atenção nesse personagem, porque já me alertaram que ele vai ser super importante no futuro, de uma forma que ele vai se tornar um mestre maior ainda, né? Que a gente nem sabe a dimensão. Então eu queria sair do Óbvio e trazer um personagem que, pra quem viu a, a série da Netflix, ele aparece muito pouco. Né? Assim, ele tem pouco tempo de tela, mas é super importante, é um, é um professor que o Luffy leva pra vida, e é o cara que deu o famoso chapéu pra ele, né? É o cara que deu o chapéu pro Luffy. Eu,
0: eu, eu, eu acho, assim do pouco que eu assisti, tá? Olha eu falando de One Piece, gente. Quem Bora. morri, hein? Eu Vocês mundo... mudaram, O né, mundo dá voltas, hein, meu amigo? É... O Shanks, ele tem muito essa coisa, né, de, de mais de ser um mentor, né, do que exatamente um, um professor, é. mas ele tem uma, uma coisa que a gente não falou ainda, especificamente, né? A gente já falou aqui de professores acadêmicos técnicos, né, do cara que é o professor de maneira cultural, do cara que puxa para um lado ali mais do protetor, né, quase que adota ali o seu uh, aprendiz, pupilo, enfim, mas o shanks ele se difere nisso do que a gente falou, porque ele tem um outro método de mentoria, né, de ensinamento, que é você ensinar pelo exemplo. Porque em momento nenhum, teoricamente, eles, bom, até onde eu vi, né, ele chega pro... pro Pro, pro Luffy Fala, olha é Porque os piratas tem que ser assim, assado E tal, não, tudo Que o Luffy vai lembrando dele, tipo assim Pô, O que o Shanks faria nessa situação Né,
2: então Sim. ele
0: aprende Pelo exemplo, cara, isso é muito foda também E o
2: mais legal é que dá pra ver Esse aprendizado no primeiro pro segundo episódio Porque você vê que No primeiro episódio o Luffy é todo aquele Moleque, assim, inconsequente do Tipo, começa o primeiro episódio dele cravando a faca no olho no próprio olho. E aí ele fica puto com o jeito que o Shanks é calmo. Tipo, hum. os caras cagando na cabeça dele no bar e ele puto lá, você não vai fazer nada. E até o momento que o Shanks vai embora, o Luffy tá puto. tá do, Tipo, eu vou ser um pirata melhor que você. E aí você vê que futuramente o, assim, ele digeriu tudo que o Shanks passou pra ele, mesmo não falando, mas com as ações dele, ele digeriu e absorveu um pouco daquilo. Mesmo ainda sendo meio que porra louca.
0: É, é, é porque acho que a postura, Pedro, conta muito também. Né? Se você tem um professor é, antipático, um cara que está muito zoado ali e tal, o cara pode até sacar muito. Ele pode ter até uma didática boa, mas você não se conecta com ele. Sim. Às vezes você nem gosta de uma determinada matéria. Todo mundo já passou por isso aqui na vida escolar ou acadêmica, de ter aquela matéria que tu não curte muito, mas tu tem um professor tão bacana, que te passa um negócio tão legal, você,
1: porra, tu gostei, quer, fica, me tu, interessei. Tu estuda, de repente, até para dar um decepcionar o cara, tá ligado? assim, cara, não, eu vou, vou fazer o um esforço aqui. E é legal também que... É, esse grupo, eu esqueci o nome, é o grupo do Ruivo, né? o pessoal chama do, o bando do Ruivo, o bando dos piratas do, do Shanks, eu acho que chamam disso, tá? Falando de uma opção, me corrijam aí. É, ele mostra pro Luffy que ser pirata não necessariamente é você ser nesse universo, tá? Nesse universo. Ser pirata não é necessariamente você ser uma pessoa muito ruim, tá? Me lembra muito uma frase que eu gosto muito do Red Dead Redemption 2, que é no início do jogo, o, Joe, o Morgan, né, o seu personagem ali, tinha uma mulher que tava sendo atacada e tal, numa casa, se eu não me engano, mata o marido, ela entra até pro seu bando, mata o marido dela e ela tá ali. E aí, quando você chega, ela vê que é um bando de pistoleiro igual tinha o outro que tinha entrado entrar na casa dela. E aí o Arthur móvel fala para ela, a frase: We are bad men, but we are. Tipo assim, nós somos homens maus, mas a gente não somos, a gente não é igual esses caras aqui, que vão, sei lá, estuprar ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, assim, é uma parada meio que o Luffy faz, assim, que, tipo, ele é um pirata, mas ele não é igual aqueles caras que estão ali para matar destruir e ser mal. É outra parada. A questão dele da pirataria ali que mostra na série, que você vai entendendo com o tempo, é uma questão muito mais de, de, de desbravar ser. Eu acho que o pirata ali é até um termo errado, assim, porque ele tá mais preocupado em ajudar as pessoas e conhecer. É claro que ele quer o tesouro, né? Que é o One Piece, ele quer esse tesouro. Ele, ele é mais chegar. um revolucionário do que um pirata. Tá, ele que ele é. Ele é muito mais. Onde ele passa. Ele, ele vai fazendo uma... Tipo o Adaneris fazia, só que do jeito certo, sabe? Tipo
2: assim. <risos> ele vai fazendo tipo isso, né? E é muito legal acompanhar essa parada. Ótimo exemplo, Sim. ótima comparação. Inclusive o Arthur Morgan entraria muito fácil nessa lista também. É um bom... Né, é um bom o personagem. Red Dead Redemption 2 é basicamente uma aula pro John Marston, né?
0: É, justamente. Cara, é, eu não tá. joguei ah, Red 2 é. ainda, mas o Red 1 tá meu top jogos da vida. Assim, não, cara. o Red 2 Passa. ele tá, ele tá dois, ele
1: é. ali, e assim, tu, tu vai, se você gosta tanto assim do Red 1, você vai se emocionar, com certeza, Gosto mesmo. porque
0: Sim. essa, eu, eu, eu já comentei aqui, né, algumas vezes aqui, uh, que essa, esse universo western, né, essa coisa cowboy e tal, tanto que eu adoro música country, essa uhum. culinária. É, sul dos Estados Unidos Tex-Mex né? tex, Eu adoro assim, né? eu sempre falo que uh, Estados Unidos não é uma palavra que tá muito Na minha rota de viagem assim. Tipo, hum. ah, tô com uma grana aqui, eu vou viajar pelo mundo sabe? Estados Unidos tá lá embaixo Na minha lista Mas se, se alguém fala assim pô, Toma aqui uma passagem pra, pra tu ir os caras vão, sei lá, vai pra Flórida, uhum. Miami, Nova York. Foda-se, mano. Eu quero fazer um é caminho. Brisket, quero eu comer quero comer brisket. Eu quero comer brisket. Eu quero comer Buffalo Wing fazendo o caminho do ouro. Você então, quer comer sabe? um
2: ensopado um de urso no meio é, da floresta?
0: Foda-se, tá? Andar até a fronteira um com o México, assim. Né? Legal, legal.
1: A cavalo. Tocando é, a música que pô, toca ainda. Tu atravessa lá. Pau
0: no cu de Yankee, bicho. Eu vou, eu vou, nada, eu vou subir. Mas esse universo western, eu sou muito apaixonado assim, desde moleque por causa dos meus pais, né? Porque sempre alugava os famosos filmes de Bang Bang, né? que a gente sou chamava na época. E para mim é muito afetivo, né? Porque me lembra a família. Né? Essa
1: coisa de. É, apesar e aí... de ser uma visão toda errada, né? Que a gente Não, mas é assim, bem...
0: romantizada, mas me mas remete é, a assim... uma fase muito boa.
1: Sim, Na minha sim, vida, dá. eu tava
0: com a minha família toda unida ali, então eu, eu, e também, eu, tipo... eu, e eu aprendi a curtir esse tipo de coisa. Uhum, meu aí, pai eu... tem
2: toda a coleção do John Wayne em casa, Porra, Wayne, em né?
0: então eu, eu, eu adoro, adoro. assim que, Inclusive, sempre que sai algum western novo, assim, eu paro pra, pra ver. Né? Nem sempre sai alguma coisa boa, mas os clássicos ainda são os clássicos. Mas enfim, isso é história pra um por um outro, um outro dia, mas ótimo exemplo eu vou fechar essa rodada com um, um, um mestre, um sensei sensei, tem que chamar ele de sensei né, sensei Lawrence, que eu tô falando aqui Forte. John Lawrence, cara, Forte. Cobra Kai que bicho, Cobra Kai quando saiu, né, que ele começou ali com, como um daqueles projetos de séries do Youtube Uh, que não foi muito pra frente, quando o YouTube começou a ensaiar ali de querer ser uma produtora de séries e tal, aí ela ficou um tempo meio ali que no limbo, né, quase um negócio meio cult, e aí a Netflix comprou, assumiu, falou, não, a gente vai dar continuidade aqui, e um monte de gente, né, falando, não, cara, você tem que ver Cobra Kai, Cobra Kai é maneiro e tal, não sei o que e tal, e eu admito que eu tava com um pouco de preconceito, sabe, eu, porra, mas Cobra Kai... É, que vem lá do Karate Kid, né? Que pô, um, dois ou três é legal, aí o quarto já foi zoado, né? Que é com aquela mina lá e o Pet Morita, coitado. Aí teve o Karate Kid de novo, né? Com o Jack Chan e o filho do Will Smith. Que eu falei, pô, é até legalzinho, remete algumas coisas, mas não sei, acho que já deu. Aí vai pra porra, o cara do Cobra cai, bicho. Isso é uma merda, isso. E como eu estava errado, Cobra Kai é maravilhoso, divertidíssimo. Divertidíssimo. É, o Johnny Lawrence é um personagem fantástico, assim. Uh, eu vejo... Lógico que todo mundo tem né, direito à sua opinião. Mas todo mundo que começa a assistir... Todo mundo, não. Algumas pessoas que começam a assistir Cobra Kai, geralmente, tem uma, uma opinião muito semelhante a quem começa a assistir o The Office, sabe, que olha lá pro Michael Scott e fala, bicho, como é que você pode gostar dessa série, o cara é, porra, é, sabe, é chauvinista, o cara é um machista escroto, sabe, é até meio racista em alguns pontos e tal, mas o cara, ele é uma caricatura, e o Johnny Lawrence, ele é uma caricatura, Desse do, do, do meio redneck, ao mesmo tempo é, é meio essa coisa que essa galera Red Pill tem idealizada, né? Do, do, do Shed, do, do macho alfa ali, o cara durão que não chora e tal, não sei o quê. Mas em alguns momentos, nem o Johnny entende isso. E aí, quando você vai vendo a história dele, você entende porque que ele se transformou daquilo ali, a criação dele em casa, como é que foi. Né? Quando é, ele, ele, teve entra... péssimos,
1: ele teve péssimos mestres né Exato. Essa é parada.
0: dentro de casa né? quando ele entra lá pro Cobra Kai, a maneira como ele foi ensinado de uma maneira escrota né? e, e como aquilo se reflete então o Johnny ele tem que se desconstruir mas ele tem a personalidade dele ele não deixa de ser o que ele é ele é o cara meio grosseiro ainda meio, sabe teimoso, meio grosso mas ele não é uma pessoa ruim e é o jeito dele e isso ele tenta passar para os alunos. E ele aprende com os alunos também. Né? E, 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 e é divertido, porque ao mesmo tempo que é profundo em alguns momentos, né, que os alunos passam por algumas barras, né, lance de bullying, né, a forma como ele trata o bullying, do jeito dele, e, e, e drogas, e violência, e como ele começa a se envolver com a vida de alguns alunos né, que tem treta com pai, com mãe, não sei o que ele vai tentando acolher de alguma maneira aquele jeito dele e aos poucos ele vai sendo um grande mestre e a molecada vai re respeitando ele por causa disso mesmo com o jeitão dele sabe? É, é... é o ponto que ele e o Daniel em um determinado momento eles vão se conhecendo assim a gente nunca vai concordar 100% com tudo mas eu consigo te, re te respeitar como um adversário, como um rival e não como um inimigo. E a molecada absorve isso também em, algum, em um determinado momento. Hoje eu estou falando isso já a série um pouco mais adiantada. E, porra, como essa mensagem, né, já que o João falou agora, eu vou citar também para esse mundo zoado que a gente está vivendo hoje, cara, é importante. Sabe? Que, onde as pessoas acham que você pode ter até uma rivalidade, você pode discordar. Óbvio, né? Que algumas opiniões, infelizmente assim, não, não é nem questão de opinião, mas em grande part, na, na, na grande parte das vezes é, a discussão extrapola, né? E aí você parte de uma ofensa, você passa a não discutir mais a ideia e passa a discutir quem está emitindo aquela ideia, né, por uma, fa uma falta de argumento, enfim, já estou divagando um pouco. Mas como que um personagem desse, né, que começa pequenininho, sabe? O cara que foi o vilãozinho lá do primeiro filme, 30 anos atrás, cara, como ele se desenvolveu, se transformou num personagem foda, num sensei, né? Sensei Johnny e tal. E, e, e o exemplo que ele passa pra essa molecada, porque ele é toda a desconstrução. Do que o Pet Morita, né? Do, 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 do que foi passado pra gente lá do Somiag, do Daniel, né? Da coisa, do Sensei, que lixê que a gente falou, tem que ser bonzinho e tal, não, cara. Você pode passar o mesmo ensinamento de diversas maneiras, né? Porque a vida é diferente pra cada um, cara. Então, eu acho assim, fantástico, cara. Cobra Kai é uma série que me ganhou muito, não é inovadora, nem nada disso, mas ela passa mensagens, principalmente pra quem é tem alguma ligação com artes marciais, já praticou, entende um pouco né, do valor da disciplina nas né, artes marciais, Cobra Kai é uma diversão fantástica, assim, cara, e que personagem? Vocês, vocês já viram, vocês estão em dia, não assistiram então, ainda, não viu
2: Cobra Kai. Eu lembro de você, no começo da pandemia, a gente entrava no Discord só para ficar falando bosta e bebê, aí você falava, cara, assiste Cobra Kai, é muito foda, e eu te falei nessa, ainda. cara.
1: Eu te falei nessa, mano. Eu assisti, assisti. Eu só não assisti a última temporada ainda. É, mas essa parada do Cobra Kai, né, cara? Eu lembro... Assim, legal que você trouxe. A gente fugiu do óbvio aqui de novo, né? Que seria muito mais óbvio você falar do senhor Miyagi, né? Sim. Mas, pô, tudo que já tem para ser dito dele, já, acho que já foi dito, né? E você trouxe essa renovação, que é de do, do um cara que foi mal ensinado a vinda toda. E ele acaba, por si só, né se tornando um mestre bacana. Mas ele tem uma jornada, né? Na, 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 ele, ele não começa como, como um bom mestre. Então, você acompanha a jornada desse personagem. Engraçado que, se você olhar legal, assim, depois de Cobra Quem começou essa parada primeiro lugar que eu vi? Eu sei que já tinha essas teorias em fórum em redes. Mas eu lembro do, na série do How I Moda. Tem o Bar... O, qual é o nome? É Barney? Acho que é o Barney, que é o... É, é o é o eu acho que é o Barley, cara, que é o personagem que é o Lourinho.
0: Não sei que eu não assisto. Enfim, assim. <risos> tá.
1: Essa, a primeira primeiro lugar que eu vi alguém falando a teoria que que o Daniel estava errado desde o início, foi nessa série e é esse personagem. Se eu não me engano, é o Barley sim. E, inclusive, ele aparece. O, o ator, como é que é o nome do ator? Que faz o. cara do cobra Kai Esqueci Quem? agora. Qual? Qual deles? O, 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 porra, o, o protagonista. O que cara que tu falou, eu esqueci o nome dele agora, completamente o... do, do personagem do ator o,
0: o William Zabka faz o Johnny Lawrence isso o é o Johnny Lawrence então Ralph Michael faz o Daniel Larus
1: então o, o Johnny Lawrence ele ele o, o ator né ele aparece inclusive no na série do do Ralph Michael que eles chamam, eles chamam ele para uma festa e aí tem tem um episódio que discute isso que destrincha desde o início o primeiro filme de Karate Kid mostrando o lado dele falando assim cara tu tava lá tinha um mestre bosta, tua casa era uma merda. Chega um maluco do nada na tua cidade. Rouba tua mina, te mete a porrada. Tá ligado? Ganha o um campeonato. E aí, eles têm argumentos melhores que eu tô usando aqui agora, porque eu não tô lembrando. E aí, a Cobra Kai meio que é baseado nessa... É, eles tiveram a ideia de fazer essa série, baseado ne, nessa discussão em fórum que alguém teve alguém na internet que viu o filme e foi destrinchando, falando assim, ó. Ele, ó olha o que que acontece nessa cena aqui. E não sei o que, tal. Então, assim, porque no primeiro filme fica muito dicotômico, né? E, o Daniel... Sam é o bonzinho, que tem o mestre bonzinho, esse moleque aqui é mau, porque ele tá vestido de de no preto. Porque... Uhum. E aí a série vem, vem pra trazer esse lado dele e, e mostra isso logo no início, falando cara, tu chegou aqui, tu destruiu minha vida, moleque. Tu, tu tirou tudo de mim, tá ligado? Tudo que eu tinha.
0: não Tem um, tem um episódio, João, quando eles fazem o reencontro, né, do, do Johnny, do... Daniel com a, com a menina, eles namorados e tal. Eles vão contando, cada um conta o seu, o seu lado. Um episódio muito né? legal. Ele acha, é ela, muito no Facebook, legal. Ele acha sim, ela no Facebook, Black. Ele acha ela no Facebook. Ensinam é, ele a usar. É, é muito legal porque eles, eles brincam com isso, né? Tipo, olha e tal. E aí meio que um começa a entender o outro e tal. Uhum. Mas
1: é isso, cara. Cobra Cai é um achado, bicho. É, vale a pena assistir é um bastante, assim. Vale, vale a bastante.
2: pena assistir aí.
1: Não, assim, eu vou falar sério, a primeira temporada vale muito a pena, se tu curtir, continua, se você não continua. curtir, para, porque vai ser aquilo ali, tá ligado? O primeiro episódio
0: já te é. ganha, -se, é sessão
1: Johnny... da tarde, sessão da tarde total mesmo. <risos> o
2: Johnny é, é muito não...
0: fudido, cara, o começo dele é muito eu fudido fui.
2: ali. Não tem como esperar muita coisa vindo de Karate Kid, né, porque Karate Kid, na verdade, nunca foi um puta filme, né, ele só é curte. é cult, é, assim... É.
0: Ah, faz parte da geração, né, acho que ele é um retrato é. da geração
1: dele, né sim Então, vale... Uma Cobra Kai vale é melhor que Karate Kid. Essa é a parada. É melhor, é, é melhor. É. Uh, vamos lá,
0: mais uma rodada aqui. Vamos, vamos para a nossa última rodada. e Pedro, você, cara. Mais um personagem aí.
2: Eu vou fazer uma ligação com o, a sua indicação, né? O seu professor, mais uh. ou menos... Porque uh, o professor que eu vou falar é de um filme de 1986. É um ano mais velho que eu esse filme. É um cara chamado Willie Brown, do filme Crossroads. Ah. Que o personagem principal é o Gianni Martoni. Interpretado pelo Ralph Macchio. Daniel né? Sim. Isso aí. E nesse filme, o Willie Brown... É, o... O... Daniel San, né? Eu vou falar é, assim que é mais que aí fácil. Todo mundo, todo mundo vai entender. Ele, ele é um aprendiz de violão clássico. Ele tá no conservatório lá fazendo as aulas. Só que ele sempre termina fazendo um negocinho de blues, assim, é, é bem bestinho assim. O, essa, esses pedaços. E o professor fica puto, tal. E ele vai atrás de conseguir alguém que vai ensinar ele. E no caso ele vai para esse Willie Brown, que era um parceiro do Robert Johnson que é aquele é, violonista de blues americano que diziam na época que ele fez um pacto com o diabo numa encruzilhada para conseguir tocar bem. Que meio que é daí que sai todo, todo preconceito né com o blues, tal, do tipo, como um negro pode tocar tão bem, assim, é, pacto com o diabo. Então, obviamente, como todo professor bom, ele fala, eu estava com o Robert Johnson, a gente vai junto fazer um pacto com o diabo enquanto eu te ensino que eu sei de blues. E é o, o filme é uma jornada para eles irem fazer esse pacto, para ele conseguir tocar bem blues, fora do tudo que o Willie Brown ensina para ele, culminando num maravilhoso duelo de guitarra de Daniel Sam contra Steve Vai. Então, os ensinamentos dele são maravilhosos por causa disso, porque e... todo professor seu vai ensinar a teoria que sabe, mas nem todo professor vai te levar pro diabo.
1: <risos> não, e, e legal desse filme É que o Daniel Sam Ele teve que aprender mesmo, tá ligado? A parada, tipo... Mais uh, ou menos. É? Será? Será é, que é um ele... boato isso?
2: É boato, porque... Nossa, cai é tá na fake news aí O próprio Steve Vai que gravou os trechos de guitarra que ele toca O que ele teve que fazer É simular mais ou menos Nas partes do braço, como se ele estivesse tocando Jurava que eu não sabia disso Meu pai falou esse fake
1: news. Pai, você que falou pra mim <risos>
0: Eu, 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 eu vou dizer que eu não vi esse filme, então não posso opinar, né? Não vou
2: te culpar, né?
0: Porque é, é bem eu,
2: underground.
0: Eu vi que tem o Steve Vai, <risos> então parabéns pela, pela indicação. Pode. Mas eu vou, eu vou fazer um outro comentário aqui, né, que eu sei que você, Pedro, é, é, é músico. Então, já que você falou desse filme que eu não conheço, eu vou falar do outro filme um pouco mais recente, que tem um professor de música...
2: Puta! Sei e qual eu, que é, e eu, eu queria saber eu morguei, a sua opinião.
0: Cara. Eu queria saber a sua opinião. Se vale a pena você ser um músico foda, tendo o, o J.K. Simmons ali em Whiplash, é. a vontade de enfiar a baqueta na traqueia dele ali, cara. <risos> vale a pena você assim, sacrificar eu... daquele jeito. Aquilo, vamos lá. J.K. Simmons... Em... J.K.
2: Simmons é maravilhoso como se só. É um puta ator que eu amo. Sim. Ele é? lá assim ele e faz aí, você cara, se sentir ódio
0: e personagem complexo pra caralho né
2: Pra caralho só que eu, o que eu não gosto desse filme muito assim é meio aquele teor do tipo romantizar um professor tóxico pra caralho sabe mas que no final tudo
1: bem eu, eu algum... acho que é um
2: pouco cara eu acho alguns que é um
1: pouco... momentos romantiza e outros momentos mostra é... da maneira correta ele flerta ele flerta é. eu acho que ele flerta com uma romantização porque mas só se... flerta
2: eu não acho que é se... tanto não se fosse comigo, o primeiro prato que voou na minha direção volta com mais força, cara. É, é isso, eu, eu não, não tô duvidando que você
1: faria isso, mas assim, <risos> é foda quando você tá num, num ambiente onde tu acha que aquilo ali é a tua chance e aquela pessoa tem um poder muito grande sobre você. Eu tô me colocando no lugar do moleque, né? Eu, eu com hoje, com, porra, 33 anos, família formada, igual você, eu, eu, porra, não vou aturar porra nenhuma um cara desse, mas assim, você pensa num moleque daquela idade, é. de, repente, de repente eu atoraria, não sei, não sei, tá ligado? Mas é, é, é um filme muito bom, é um personagem muito complexo, eu pensei em colocar ele na minha lista, só que eu acabei não colocando e tal, porque como a gente estava meio nessa parada de cultura pop, né, acho que distou um pouco, porque não é um filme que tá meio que na... tava sendo cultura pop de alguma forma, mas eu pensei mais nessa parte de quadrinhos, games, etc. Mas é um excelente exemplo de professor, que é muito bom no que faz, que é. cobra beirando a perfeição do aluno, só que faz isso das maneiras piores possíveis, Sim. inclusive agressões físicas e, e verbais de todas as formas, né?
2: Eu acho que esse filme não passou muito pela minha cabeça, porque quando eu penso em professor, eu penso em alguém que traz alguma coisa boa para jantar é. <risos> Ué.
0: Se você for pensar só do ponto de vista técnico, ele transformou o moleque na parada máquina. a máquina, mas é aquilo, tipo, vale a pena, sabe? Talvez é o sei lá, o cara que se torna um músico foda, sabe? Brilha, mas o cara fica tão fudido que daqui, sei lá, uns anos enche a cara de droga e morre afogado no próprio vômito. Sim, e vai Pô, achar que aquilo aconteceu. é o normal, né? Ele vai normal. achar que aquilo ali é o normal. E vai, reproduzir, vai
2: aquela reproduzir aquela merda. Né? Pô, pro professor chegar num ponto de ser tão cuzão do moleque sair de um acidente de carro quase fatal, correndo com as baquetas pra apresentação que ele tava atrasado... Ué, pois é. cara Não,
0: e... e, 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 e tem muito disso, né, que você citou, não, os caras me tá com um prato e tal, às vezes, de novo, não duvido que você faça, mas, é, geralmente, quando os caras entram pra essas instituições, assim, tem essa galera muito renomada, muito fora da caixinha, sabe, ah, eu, eu não sou grosso, tenho personalidade, né, é, uhum. aquele velho papinho, é, isso acontece muito se você ouvir relatos, assim, hoje em dia nem tanto, né, mas para muitas pessoas que da área de gastronomia, Cara, isso era normal. Cara, o pessoal
2: fala seu que o Jogar prato
0: aula. na cara, entendeu? É. Jogar molho quente no pé, assim, se tomar um lixo, refaz e tal, não sei o quê. Mas eu tô com fulano, sabe? Eu tô na cozinha de é fulano. Então eu aguento essa é. merda, porque eu tô aprendendo. Então é é um, é é um relacionamento tóxico com o próprio aprendizado, né? Porque você se submete a situações de merda pra estar ali. né é. se você,
2: Principalmente culinária e música são lugares que eu acho que a toxicidade do ensinamento é, é romantizada, sabe? Que é tipo, olha o Gordon Ramsay, que dizem que é o maior um astro, né? do É Um astro, né? E é, ele... é um
1: astro aí. É um astro, velho. E ele ficou famoso justamente por causa dos esporros completamente loucos
2: que ele dava na galera, Sim, né? Exatamente.
0: Muito bem. É... Viu, melhorei seu exemplo, hein, Pedro? É... Pô, valeu mesmo.
2: <risos> Pior que melhorou mesmo, porque eu tinha pego esse que você me chamou 10 minutos antes de começar a gravar. Ah, ah, mas não, foi um excelente poder. exemplo, Isso. cara. A galera foi, procure, foi, foi, procure
1: foi. esse filme para assistir aí que. Tem facilita. que ser
0: na emoção. É... João, você, cara.
1: Então, é... antes que a galera comece a tacar pedra na gente aqui. Você vai dar um espacinho para menções honrosas, né? Porque a gente Posso vai... dar? Posso ah, dar? É, só para citar nomes, que eu sei que vai ter alguém falando assim nos comentários. Não citaram Fulano, não citaram Ciclano? Inclusive, já fica o um convite aqui que você sempre faz, né? Nos comentários aí, deixe sua lista, por favor. A gente vai querer gente ver. Pode também. fazer uma parte 2, isso aqui. Isso é, é sim. Rende muito. Eu vou trazer um cara que, assim, aqui é uma questão muito pessoal, tem, tem diversos problemas hoje em dia com essa obra, mas é, é, é uma parada que eu curti na minha adolescência, pré-adolescência e adolescência. E eu gosto muito, apesar dos problemas da autora, tá? Eu vou trazer o Dumbledore, que é um professor que... Literalmente professor, né? Uhum. De, uma história, de uma escola de magia, pra você que não conhece Harry Potter aí. E eu gosto muito desse personagem porque ele tem várias camadas que não são mostradas nos livros é, de forma tão clara, mas que depois foram... É, for, for, foram desabrochando, né? E quando, quando você começa, mais velho, a entender mais as coisas e vai lendo... Se você reler Harry Potter primeiro, você vai achar um montão de problema, é isso que vai acontecer, um montão de situação ali que você vai falar putz, isso aqui rolou mesmo, é, como é que eu não percebi isso na época, mas enfim, vou falar, eu vou botar tudo isso de lado, Tatiago, tá, Vou botar tudo isso de lado uhum. e eu vou analisar com, com o gosto, com o carinho que eu tenho pelo personagem pela história que eu vivi, que tanto da minha esposa também, sempre gostar, minhas filhas gostam, e foi uma coisa que eu não apresentei para elas, elas descobriram na né, Netflix e elas curtiram, então Vou... Só para deixar tudo isso de lado, eu sei que existe todos os problemas com a altura, todo mundo sabe disso, eu não concordo com nada que ela faz, eu sei que ela ainda ganha dinheiro com essas paradas, então é, quando você compra um jogo do Harry Potter e ele que nem eu comprei, eu sei que eu dei dinheiro para uma pessoa que hoje em dia se tornou uma pessoa terrível, talvez sempre fosse, vou botar isso de lado e vou falar do personagem. É, eu gosto do Dumbledore porque ele tem ali é, uma missão que é muito complicada e apesar dele ser considerado o bruxo mais poderoso do mundo, ele falha em diversos momentos com Harry Potter. Ele, ele é um professor que tá ali cuidando dele, só que diversas vezes durante a obra, ele coloca, coloca tarefas, coloca responsabilidades ali no Harry e na turminha dele para fazer, que, assim, é, é uma questão que, chega, que beira o abuso, assim, sabe? E, e isso, porra, o, o Harry Potter paga o preço disso. O, em toda a jornada, por exemplo, eu vou dar um exemplo do, do, do livro Cálice de Fogo, né, que sai o nome do Harry Potter ali, e aí tem uma desculpa muito, muito rasa ali que diz, ah, essa é uma lei muito antiga, a gente não pode quebrar essa lei, e ela até dá um embasamento ali no porquê que o Harry é obrigado a participar, mas, meu irmão, você tá com o Ministro da Magia, você tem um poder enorme o Dumbledore nos caras, mas se ele fala que não vai, cancela o torneio e não vai, sabe assim, é, são questões que ele dê, e ele bota o Harry nessa situação, literalmente como isca, depois você vai saber isso lá na frente, né? Então, assim, ele é um personagem que por mais que seja ali um cara que... Enfim, que gosta muito, faz uma figura paterna com o Harry, ele comete vários erros e excessos ao longo do livro. Então, eu acho ele um personagem muito complexo e interessante, né? E depois, lá na frente, você vai saber que ele era apaixonado por um bruxo do barco, que era o Brindelhoff. Então, eu, eu gosto muito do Dumbledore e, e, e até hoje eu me emociono na cena que ele morre, tá ligado? Que, eu fico, pô, que ele tinha um plano todo armado ali, que ele sabia que ele ia ter que morrer e tal. Então, sim, eu acho como exemplo de professor, eu acho ele muito bacana porque ele dá esse exemplo de um cara que é super sábio, super poderoso, mas que comete diversos erros ao longo da jornada dele no livro. Não sei se vocês leram, não sei se vocês já assistiram, cara, se eu, gostam. Cara, eu assisti Harry todos.
0: Potter, eu, eu assisti os filmes mais de uma vez, já... É... li os livros, reli, gosto muito também. Não, eu, eu, eu entendo todas as ressalvas que você fez, o João, fica tranquilo. Né? Eu, eu ainda acho que Harry Potter, a obra é maior do que a autora. Pois é, pois é. Nem né? isso ela, eu
2: piratei em tudo. Pela, é isso aí.
0: Pela piratei importância que, que teve na... na no incentivo, na abertura, né, na criação do hábito de muitos leitores hum, da geração dela. Exatamente. Eu acho que só por isso Harry Potter já vale muito, sabe? Eu acho que tem coisas esquisitas, mas tem mensagens muito legais também. A gente falou sobre bullying aqui. Eu acho que o Harry Potter é, é, é um dos temas que ele trabalha bem
1: um dos eu maiores não... heróis ali do, do Harry Potter, se você for colocar, é... é o Neville Longbottom, né? Que teve a família torturada. Sim, é engraçado. É. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que nem a. a, a, a nem você tá o nome dela, nem a autora entende o que ela escreveu. Ah, é, cara, porque é uma luta você... contra o fascismo, é, tem muitos problemas. Quando... Ali, mas ela não entende o que ela escreveu, cara. Tá quando, quando
0: você vê o, o. A própria questão política, né? Que o pessoal fala, ah, vocês querem botar político tal, então não sei o quê. A... Cara, tem muita coisa de racismo em. Fake
1: news, cara. Tem Harry fake, news, quando, tem quando, fake quando, news. Tem fake news. Quando um, surge um... o Valdemar de novo, é. é os jornais, a galera fica negando, né, tipo, negacionismo mesmo, o Ministério da Magia falando, Voldemort não voltou, isso aí, que é, aí é, 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 tentam fazer o Harry e o Dumbledore de maluco, né, te alertando, ele voltou, viu, matou o cara, não, eles estão malucos, não sei o que, então, tava tudo ali, né, parece que ela escreveu uma parada que ela mesma não acredita hoje, né, é não,
0: se você vê né, o, o próprio Dumbledore, né, já que a gente tá falando dele, quando ele cai, né, que colocam aquela outra mulher lá, a... Ah, a mulher é puta reacionária, sabe? Se esconde atrás dessa cortina de, 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 de conservadorismo, né? Da moral e dos bens costumes dos alunos ali. E a mulher é uma filha da puta, sabe? Tá tramando por trás dos panos ali e tal. Tá, tá usando um discurso moral, que é o que o Dumbledore não faz, sabe? Pra poder esconder as merdas dela e sujeira e tal. Então acho que Harry Potter é uma obra muito importante. A gente pode citar sempre aqui, não tem problema nenhum. E o Dumbledore, eu concordo contigo. Mas o Dumbledore, ele é uma, uma, uma figura, né, que a gente ainda não citou aqui, talvez com Xavier, que ele é uma figura maior do que o cargo. Porque o Dumbledore, além de professor, ele gere uma instituição. É como se ele fosse um reitor. É o diretor, digamos né? Assim, é, é, né? Reitor, ele é o diretor, ele é reitor, reitor
1: né? mais parecido com o reitor mesmo. Sim,
0: então você tá envolvido com as questões uh, letivas, digamos assim, né? não sei se seria o termo, ali ensinando e tal, mas tem toda a função de gestão e tal, e no caso do Dumbledore tem a questão política, né? Que inclusive eu, eu talvez eu seja uma das poucas pessoas no mundo que goste né, de Harry Potter sem Harry Potter, que é Animais Fantásticos, que eu acho que Trabalha, a gente tem um podcast aqui na casa, né? Quem se interessar aí, eu e o Marcelo, a gente gravou um podcast aqui sobre animais é, fantásticos e a forma política que eles tratam ali, cara, é fantástica, assim.
1: Eu, 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 eu... É, mas é a única coisa boa, tá? É a Não, única coisa boa. Sim, é, sim é, 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 é mas, o mas visual eu, e tal, mas eu acho bem ruimzinho mesmo. Eu, 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 eu entendo, eu
0: Aceito a, as críticas que, que as pessoas fazem e tal, mas eu, eu, eu ainda acho que merecia ser um pouco... Acho que talvez daqui um, uns tempos, sabe? Eu acho vai que amadurecer que eu... bem, será? Vai, eu acho que legal. vai. Legal, tomara, eu tomara. acho que vai. Assim como aconteceu com...
1: Eu as Prickles ótimas? Por... O... As não, não,
0: não, não, não. Assim como aconteceu com os Jogos Vorazes. Ah, é, legal. Que na época... mais um... Mais um filminho, né, de, de, de distopia infanto-juvenil e tal. E aí, quando você olha o mundo hoje, você olha jogos Vorazes você fala assim: caralho.
1: Sabe? Não, é legal mesmo. Aquela, aquela parte, rapidinho, aquela parte da Katniss, quando ela entende que ela tem que usar as mídias sociais, né? Os e... vídeos para poder fazer ah. propaganda. Poder... Isso aí, meu irmão. <risos> a gente viu isso nas últimas eleições. Sério, gente, né? o, a, o, o, o... Entendeu?
0: a divisão de castas, né? Como ele divide ali os operários e tal. Cara, é loucura. Mas, enfim, o tema não é isso Foda-se, Jogos Rorados. Uh, mas o, o Dumbledore, ele, ele é um bom personagem. É um personagem complexo né, e, e eu acho que ele força muitos espectadores a, a, a saírem sempre da avaliação maniqueísta de um personagem, né de você pegar o cara e falar assim, não, fulano é bonzinho, fulano é vilão, né ah, mas ele fez isso, né, ele foi o herói, mas ele, porra, deixou fulano morrer e tal, porra, deixou, cara, é, é, é o personagem é um pouquinho mais complexo do que a gente, sabe, do é, que, que a gente, gente aprendeu é. com, com Star Wars. A gente né? tem um, um
2: bem mais forte disso aí, com o Snape, né? É um dos que melhores ele... personagens.
1: Também, que também
2: é um, também é um professor. Ele é um professor... Me nerva todos eles, mas Eu o tenho... Snape é um dos melhores personagens. É, todas as coisas ruins que ele faz é sempre com uma base, né, do tipo, muita coisa que o Dumbledore fez ele fazer, muita coisa de ódio que ele carregava lá de trás, principalmente em relação ao Harry Potter por causa da mãe dele e tal...
0: Sim, não sim. excelente excelente exemplo
2: Disney para é um a gente triplo, né cara
1: o cara sim. que mais se sacrificou aí nesse rolê tudo depois do Harry Potter é ele cara ele que é. mais teve a vida toda destruída por causa e dele ele ele é estava um... certo
2: ele é um é. professor
1: de verdade da vida real do Brasil né
2: <risos> só se <risos> trabalha só se fode e sai sem nada
0: é, pode crer é, meninos eu vou para minha última indicação aqui uh, eu mudei né então eu vou vou puxar um outro personagem que é o personagem que ele se torna um professor, porque ele teve ótimos professores. Então ele não é um professor, mas a vida faz com que ele seja um mestre, um mentor, que é o Rock Boboa. Cara, é, se você pega né, os filmes do rock ali, começa com o, com o Mickey, né, o Mick ensinando ele, tá, rock, tá, não sei o que, aquele jeitão e aí mais tarde ele vai aprendendo com outras pessoas o próprio Apolo ensina muita coisa para ele então é uma rivalidade se transformando numa amizade e quando ele tem que passar aquilo pro Adonis né é... o, o o ai meu Deus do céu esqueci o nome do filme o Creed o Creed Creed 1, cara é fantástico assim porque o Rock ele não quer ser professor. Né? E eu estou ignorando o Rock 5 aqui. Esse filme nunca existiu. Mas ele não quer ser um professor. O Adonis aparece na porta dele. Não, tio, pai, não sei o que. Me ensina aqui e tal. E o Rock, ele está meio reticente. Né? Não, eu não quero essa vida. Pô, é seu pai e tal, não sei o que e tal. Mas ele, né, ele, ele se sente próximo daquele moleque ali, de uma maneira, até pelo relacionamento dele com o filho, né? Que ele não tem um bom relacionamento com o filho, então ele meio que se apega ali e tal. E ele tem os métodos dele de ensino, né? Que, que é o que ele aprendeu na franquia rock. É crossfit selvagem, né, cara? Dar soco em Sim. pedra, de empurrar Caramba. árvore. Treinamento é... super
2: campeões, né? É,
0: entendeu? Bota uma musiquinha de fundo, né? que as, as... Todo o rock tinha... A cena do treinamento videoclipe, né? Com a música de fundo, o cara fazendo ali as sequências e tal, e ele leva isso pro, pro Creed também, né? Inclusive, no, eu no... sinto
1: falta disso, tá? Nos filmes. Eu tem sinto uma,
0: também, eu gosto. Tem, uma,
1: tem, tem um momento dos filmes dos anos 80 em que o filme parava e virava um videoclipe. É muito Você legal, né? isso é. no Scarface que, que é ele comprando as coisas com a esposa. Não, Mad Max. que, que voltar é, isso aí. É legal, Até eu
2: o... gosto O Tim América fez uma zoeira com isso que tem um momento <risos> da montagem que eles têm uma uma música que é sobre montagem que agora chegou o momento de colocar colagens da evolução do personagem tal. Esse velho é muito bom, Tim América, é bom demais. <risos> E o,
0: e o Rock ele tem aquela coisa que ele está ensinando, né? Inclusive tem uma cena que eu, que eu dou muita risada, assim, que o Adonis chega para ele, quando ele começa a, a convencer ele, né? A ajudar em alguma coisa, o Rock pega um, uma folha assim e escreve, né? Não, você faz tal coisa, tal coisa, não sei o que, pá, 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 pá. Aí entrega pro, pro Adonis, o Adonis vai tirar uma foto e devolve o papel, né? Aí o Rock, é, mas você não vai levar o papel? Aí ele, não, já tirei uma foto aqui. Aí o Rock, mas e se você perdeu o celular? Ele não, mas tá na nuvem.
1: vai correndo, né?
0: <risos> treinando. Aí o Rock, ele é pro céu. Ele. Mas que nuvem, né? Tipo... É encontro
1: de gerações aqui. É, é de... ele, <risos> ele tá fora
0: da geração dele. É, então muito, legal, é... muito legal. O então,
1: personagem é muito legal. Então,
0: Você vê, né? O, o cara que a gente assistiu todos esses anos sendo construído se torna o mestre, se torna o professor. E no final do Rock do Creed 2, quando ele não sobe no uhum. ringue, né, para enfim, para fazer a festa ali e tal e o Adonis chama ele e fala assim sobe, Rock e o Rock vira para ele e fala assim, não, agora é você, essa passou é a sua bastão, história é tu, é passou o bastão, então é o professor é o mentor, né é o tiozão ali, meio que um padrinho para ele, cara, é fenomenal assim como eles conseguiram dar uma sobrevida para um personagem que
1: e fazer, existia, e fazer exatamente uma passagem de bastão poucas vezes vista no cinema, né, de você Sim, realmente. Boa. Porque daqui pra frente eu quero, eu vou continuar acompanhando o, o Creed, a, porra, Sim. entendeu, e, e não precisa mais o Rock estar tá lá, né, e isso é difícil, e essa cena dele não subir, isso é uma metáfora, né, tipo assim, Sim. ó, é o Sly falando, ó, meu momento aqui acabou com esse personagem e então. tal. Muito legal. E ele é um personagem que eu, eu, eu gosto muito, tem, tem todo aquele discurso do Rock, ele falou você cabia tá aqui na minha mão. <risos> Enfim, tudo isso, mas tem uns detalhes dele que eu acho muito legal. Eu não lembro em qual filme é, eu acho que é inclusive no primeiro Creed, não, não vou lembrar, que ele vai na casa da, da moça lá e tal, e aí ele vê que a lâmpada da moça tava falhando, da porta da casa. Ele fala, pô, tua lâmpada tá falhando. E aí depois quando ele volta lá, ele vê que ela não consertou, depois ele volta e traz uma lâmpada de troca, sabe? São pequenos detalhes que mostram que o cara... Cara, o cara, Coisa de coroa mesmo, ele ficou preocupado com a iluminação da parada, uhum, ele viu que a pessoa não uhum. consertou e falou cara, eu vou comprar a porra da lâmpada e vou trocar. Mas é um gesto de carinha, assim, sabe? É um personagem muito... Que tem esses detalhezinhos, assim, quando... Tem filme do rock ruim? Tem, você citou e tal. Tem aqui, tem toda aquela questão dos jogos antigos de ser uma propaganda norte-americana dele batendo lá no sudeste dando porrada. Tudo bem, mas assim... é. é... É, você tem que olhar com um olhar anacrônico, né? Do, do, sim, da, da parada, sim lógico, lógico. O filme é muito bom, é. né? é muito boa, tirando... tirando
0: esquece aí, aí agora o Pedro vai falar que ele também não assistiu nenhum rock, nenhum Cara, Creed, eu assisti né?
2: <risos> Creed eu não assisti ainda, nenhum. Mas sim. rock eu assisti muito tempo já, assim, praticamente todos, acho que eu só não vi o rock Balboa. Mas sim, o, que eu mais, é, o que eu não, mais... Se, o que é eu mais gosto... Seria o Seis. É, é o Seis. É. É. O que eu mais gosto de rock é que praticamente todo filme tem um ensinamento, né? Sim. Todos eles têm um momento professor. E isso é legal, porque nessa questão do Creed, dele não querer subir, que vocês falaram, o legal é que é um momento também de professor que também muitas vezes não é mostrado, que é quando termina o ensinamento. Que o, o, o que o professor tinha pra fazer acabou, agora voa com as suas asas. É o momento da sua formatura, você é uma nova pessoa... Um... Você, tudo que eu tinha para ensinar já foi ensinado, agora você que toma teu rumo, você que vai virar o um novo professor das próximas gerações. E isso eu, eu acho que é um momento legal no filme. Porque, querendo ou não, o momento tem que acabar, né? Tem que não ter Stallone mais na. Assim, Sim. O e, rock não, e tem que virar um legado.
0: E não recorreram à saída fácil, que seria matar o personagem, né? É, uh -huh. Porque, sem querer dar spoiler, mas no Creed 1 ele tá doente. Então, câncer. então eu comecei a assistir o filme eu tava até com a minha mulher. Eu falei, cara,
2: vai na morrer, época, né? Vai eu falei, morrer. não
0: acredito que eles vão fazer isso comigo. Eles vão matar o rock na minha frente, não para esse filme agora. Vai eu também, filme achei agora. Que ia morrer. também achei deu, que é bom, não. Eles, enfim, né? Deu a volta e tal, então, Igual é... fizeram com
1: o Dumbledore, né? <risos> não, pelo
2: é, menos mataram o Han só, estão matando todo mundo aí, né? É. É. Mata o obi mas... mata o Han Solo, mata o Luke, mata o Yoda. Tá, o tá Star tá Wars gosta tá de matar professor, tá parecendo... É, mas o Star Wars tem uma,
1: rouba, tem uma roubadinha,
2: né? Que eles morrem, mas eles,
1: eles viram... Um é, mas vira, vira
2: holograma. É,
1: vira holograma. É,
2: vira... É, vira aí,
0: né? A inteligência artificial. Inclusive, Star Wars, né? A gente nem puxou aqui, já haveria um é, vários tem, exemplos tá ali. Tá aqui a
1: menção rosa do... É. A gente tem que falar do Yoda, né? A menção é, rosa. Então, Pô, aqui, né?
0: só pra deixar aí mais um alto jabá, né? Uh, o zoneando 321 A gente falou de Creed, os três filmes Então se você Legal. gosta de Creed Dá uma ouvida lá que ficou um programa também Muito bacana Meninos, rodada bônus aqui então Menções horrorosas, não precisa aprofundar muito não Só puxa os vou... nomes aí O que, é, que vocês eu... acham que é bacana João, vai lá você o que Só que tem vou na sua citar lista o nome que dá
1: pra, pra gente não ter problema Gente Mestre Yoda, óbvio. Assim, eu tentei fugir do óbvio. A gente ia falar do Yoda, gente. São é. 40, 50 anos falando. Tá ali, todo mundo já sabe o que é. é... Professor Girafales. Porra, é excelente, verdade. professor. Fantástico. De todos tivemos aulas aí na hora do almoço com ele por muitos anos. É, eu coloquei aqui o Pai Mei, que, é que é o que eu gosto também. Pai Mei, é verdade. Vivo. Um excelente mestre, que no final ele recebe o que merece. E o Mestre Miyagi, né? Que... que... Eu então poderia botar vários outros aqui. A gente pode até fazer ano que vem uma outra edição. Vai ser super vamos, legal. Vamos, vamos. Então, é... Mas convidando novamente a galera aí. Deixa a sua lista que eu vou ficar de olho que eu quero ver o que que eu esqueci. Provavelmente eu te
2: esqueci alguém muito importante. Então, alguém vai falar.
1: Então, eu vou ficar de olho aí.
0: Muito bom.
2: Pedro? Cara, cara é muito cedo pra falar de Castlevania Noturno?
0: Não, pode Não. falar.
2: Então... Um professor que eu acho que ficou legal, que não deveria não precisava ser, mas a, o pessoal que escreve que a Sylvânia gosta de tirar leite de pedra da melhor maneira possível, é o Just Belmont, que ele canonicamente é o avô do Richter Belmont, e no momento que o Richter está passando pelo momento ruim, ele meio que ensina que a pior coisa que você pode ter é não ter nada a perder, que ele começa a contar a história do tipo... Eu tinha minha esposa, Liria, eu tinha meu melhor amigo, Maxim, os dois morreram na minha frente, eu não sabia o que fazer. E nesse momento, minha magia foi embora. E o Richter só pensando, minha mãe morreu. O... Inclusive, eu gostei pra caramba que eles colocaram o rocks pra matar a mãe dele. E era tudo isso que ele tinha na cabeça, e no momento que ele precisava, ele pensou, minha mãe morreu, mas eu ainda tenho a Maria para voltar eu ainda tenho a mãe da Maria eu ainda tenho a minha futura namorada a Anete e ensinando questões da vida né porque enquanto você tem alguma coisa a perder a vida vale a pena né
0: sim legal sim, com certeza. legal é, não cara a semana é foda né inclusive ah, a gente vai falar sobre ela aqui no futuro né sobre essa nova fase aí porque nós já temos programa sobre Comigo. Castlevania, exatamente. A gente gravou aqui. Nós temos dois programas sobre Castlevania. Eu tô olhando aqui o 84. Olha só, eu, eu nem gosto Caraca. de recomendar programa, velho. Mas a <risos> gente, a gente falou dos jogos ah, é, legal. É, no Castlevania 84 e no, e no Castlevania no, no 84 e no Zoneando 254. A gente falou sobre a série da Netflix. Excelente. Né? Eu, tive Cadu e Pedro Tanir, foi a última vez que o Pedro participou com a gente, foi Puta, lá é em... verdade. deixa eu ver aqui ó, data do podcast, cadê, quando é, quando é que foi que eu lancei esse programa? Uns ah, dois anos já, né? 18 de junho de 2021, cara. É, legal. Era um, era um mundo bem, dif... inclusive a gente botou pra assistir as cenas enquanto a gente tava gravando, a gente tava viajando Sim. aqui, né? Foi
1: muito fazer legal Fazer um esse jabazinho, fazer um jabazinho inclusive pro meu canal no YouTube, depois eu vou te mandar Sim? pra tu botar na descrição que é meu canal, tem um canal de esporte eletrônico, claro, e tem outro canal que eu falo das coisas que eu gosto, é só meu nome, João Vinícius, e eu fiz um vídeo falando de três jogos que eu levaria para uma minha ilha deserta, tipo assim, pra eu ter que jogar para o rei da vida, eu botei o Castlevania Symphony porque Pô, o fato do replay desse jogo, cara, é um negócio até infinito, literalmente assim, infinito. Até
0: porque, né, João, roda em tudo, né? Roda em tudo. Até vai... num coqueiro, se você botar, ele vai rodar, cara. Não,
1: mas jogo. ele é muito gostoso de jogar, não, cara. Ele tô não tô negócio... não. É fácil de se É, não, é, 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 é maravilhoso. maravilhoso.
2: Eu tava fazendo speedrun desse jogo esses tempos atrás, cara.
1: Não, é, é, andando pra trás, né? Apertando. É. O... Pô, coisa maravilhosa.
2: Atravessando é, escada, parede. Muito legal. Pô, vou,
1: vou, vou dar
0: pequenas menções honrosas aqui. Eu é, vou falar, já que vocês postaram Star Wars, né? O próprio Luke Skywalker, né? Virou um mestre depois, um professor, então vale, vou colocar aqui o Mestre dos Magos, que é um mestre, né? Verdade. É o ensina,
1: Dungeon Master, né? É muito ruim, é ensina
0: no estilo foda-se, né? Foi Quer formado... Se, foda, ó, né? Ó, se fode aí, a, a minha lição é essa. Se você entendeu <risos>
1: se bem, vir. se não entendeu, morra. Aí ó. ele literalmente mete o pé, né? Tipo, é, se ele não é bem
2: um professor, né? Ele é exatamente o Dungeon Master. Ele sim, é o mestre... Sim, sim. Então,
0: e, cara, se for falar de anime aqui, tem um monte, né? Tem a é. Mestra Genkai lá do Yu Hakusho, né? Que Nossa. vai sair agora e o aí no, no, no live action. Tem o Kakashi, porra. Kakashi Sensei, né? Forte, Naruto forte. é cheio de professores, o Jiraiya. Porra, enfim, cara. Mestre tem, Splinter, a
1: gente esqueceu também. Mestre Splinter, Splinter então fica
0: forte. pra uma parte 2 aí. A gente aí. vai fazer, a gente. Ano vai fazer. que vem a gente volta aqui. Os meninos já estão convidados. Ano que vem Fechou. a gente volta
2: a pra falar aí, também. fazer.
1: Aí o Pedro vai, vai ter vai um dar, ano. Pra, tá, pra vai, ter, vai ter tempo. Vai ter <risos> uma tempo. lista. Professor
2: Tiburcio vai estar nela.
1: Oh, mas você, você falou aí, ah, tipo, mas você trouxe nomes interessantes aí, cara. Você, eu gostei, sim, gostei sim, da lista sim, do Pedro, sim, acho que foi legal. Então é
0: isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora. E chegamos ao final de mais um Zoniando Podcast, onde falamos aqui, fizemos um top, né? Aí melhores ou mais memoráveis professores, mestres e mentores da cultura pop. Então a gente foi aqui quadrinhos, cinema, videogame série Acho que a gente abrangeu aqui alguns bons exemplos e exemplos diferentes, né? Como a visão Legal. do professor, de acordo com a obra né da, da ótica ali, as coisas foram sendo alteradas, então, eu gostei bastante, e agora aquele momento de recadinho, Jabá aí, o que vocês tiverem, meu querido João Vinícius você, cara, dá o um recado vamos lá,
1: vamos lá, galera é... meu Jabá é meu Twitter, que é o hub de todas as coisas que eu faço, arroba João Vinícius LOL, L-O-L de League of Legends mesmo é, eu tô trabalhando no evento maneiro, Ô, Thiago, posso fazer o hum, um jabazinho? Claro! É o MAG, 2023 é um evento de multiplataforma de esportes, muito grande aqui no Rio, afinal final presencial vai ser inclusive no Parque Olímpico, é... e ele tem várias modalidades, tem League of Legends, tem Valorant, já tá, já tá rolando alguns eventos, só que eu, eu vou fazer o jabá aqui do Fortnite, porque eu acho que quando esse podcast sair, as inscrições para as outras modalidades já vão ter encerrado, tá? Do Fortnite a gente vai estender bastante ainda, né? vai demorar para acabar. Como é que funciona? Você pode entrar no... Você só, só bota aí, ó... MAG 2023 Fortnite no Google, que você vai achar. A inscrição é gratuita. E cada modalidade, por exemplo, League of Legends, é, o primeiro lugar vai ganhar 60 mil reais. E 40 mil dividido nos outros... Ali que ficar... Fortnite também vai ser 100 mil reais. Então, se você tá ouvindo a gente aí, e é muito bom no Fortnite, você pode se inscrever literalmente, gratuitamente, disputar essa grana. Evento oficial, Prefeitura do Rio, patrocínio da Oi também e é legal, incentivo aí que, que a Prefeitura do Rio tá querendo fazer mais eventos de esporte eletrônico aqui na cidade então é um evento bem legal, gratuito para se inscrever ingresso já à venda também e se alguém quiser montar um time aí, montar um negócio, pode falar comigo no meu Twitter, porque eu tô trabalhando com eles como Community Manager, né, então Olha qualquer aí. pessoa da comunidade aí, tipo ah, eu quero saber como é que faz para assistir, quero saber fala comigo, arroba João que eu respondo vocês, provavelmente vou demorar um tempo para responder eu não respondo na hora Tiago sabe disso, mas eu vou responder. Tá bom? Então é isso. Meu Twitter é meu já João e esse evento super legal que vai rolar.
0: Muito bom, Joãozinho. Meu querido Pedro Tanicho, muito obrigado. né? Foi sumonado aqui, usei em Flow de Castlevania, né? Veio como um verdadeiro undead aqui, né? O Drácula vem a cada 100 anos gravar com a gente. Então. Muito obrigado, apareça mais vezes, né? Não é por falta de convite. Eu, eu desisti, porque foi, pô, tô enchendo o saco dos caras aqui, os caras nunca vêm, pô. Mas que bom que você veio, né? As portas estão sempre abertas. Espero que você tenha gostado e manda aí, velho. Se tiver jabá aí pra fazer, o espaço é teu.
2: Cara, eu que agradeço, assim, pode chamar que eu participo, a não ser que seja alguma coisa muito aleatória que eu não...
0: Mais aleatória do nada. que foi hoje Cara, impossível. É, é que listinha
2: <risos> assim, você já tira do topo da cabeça, né? E parte, um terço da minha lista tava jogando até ontem, sabe? E pode chamar que eu participo sim, sem uhum. tem problema nenhum. No momento eu não tô com produção própria de absolutamente nada, mas eu tenho a minha empresa de produção de conteúdo para mídias sociais, principalmente em audiovisual, tanto áudio, vídeo, fotos, artes é, www.locomotivastudio.com.br com S mudo e eu também faço edição de vídeo para YouTube por fora quem precisar de alguma coisa entre em contato pelo Twitter ou Instagram arroba tudo junto
0: muito bom, muito bom e o Locomotiva, volta ou não volta?
2: tá movendo oh. <risos> Alvivaço, tempo, eu tô pessoal. cobrando
0: ao vivar, sempre tô cobrando é que tá, fal...
2: tá faltando tempo pra todo mundo, porque se você for ver a agenda do resto do pessoal, assim a minha tá ferrada, mas olha pegar a Suede, pegar o Rafael, esse povo aí tá...
0: O proletariado sofre, né?
2: É, tá precisando é ler mais Marx esse pessoal <risos> né?
0: É isso, meninas, muito obrigado pela participação Gente, recadinho de sempre, né? Vamos lá, rapidinho aqui Ah... Uh... Bom, primeiramente, né, agradecendo a todo mundo aí que nos acompanha, nos ouve que nos prestigia toda semana. Lembrando sempre que vocês podem entrar em contato conosco. E de diversas formas tem a nossa página lá no Facebook, na Ozona E. E o nosso grupeiro do Zoneando Podcast no Facebook. Né? Se você estiver aqui na postagem no nosso site, está ali logo abaixo é o player, o link para você fazer parte do grupo. Ou vai direto lá no Facebook, procura por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Toda semana, né? só algumas exceções como essa aqui, programa de lista, geralmente eu não faço, mas né, quase sempre a gente joga lá o tópico da pré-pauta para a galera comentar, eu falo qual é o tópico da semana e a galera comenta, joga perguntas, comentário, piadinha, né, para a gente produzir a pauta aqui sempre em conjunto com vocês, meus nobres e caros ouvintes. Além disso, estamos aí nas demais redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram e estamos no YouTube, onde você pode... Conferir aí conteúdo a semana inteira, né? Tem sempre é, vídeo de reação aí, de trailer, análise de filme, de série, indicação, né? Devagações aí para quem quiser acompanhar. Toda quinta-feira tem a nossa live de quinta, onde eu, Canal Time Martins, Marcelo Delgado e convidados, né? O João já participou aí com a gente também. Algumas vezes. Algumas vezes, né? A gente faz um rodízio aí, um rolê de notícias também, que é bem aleatório, é bem divertido. A gente dá uma abrangência bem bacana aí toda semana as principais notícias aí do, do mundo de energia e da cultura pop e toda sexta-feira ou sábado, né tem aí a nossa edição do Zoneando Podcast em vídeo, né? lembrando que esse ano agora a gente também está com a versão em vídeo então você quer né nos ver, olhar as nossas faces nossas facetas né nossas, nossas caras, é só entrar aqui no nosso canal do Youtube que vocês podem ver aí né, tranquilamente, lembrando também que estamos nas demais é, aplicativos, né, e agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Castbox, enfim, cara, quem escuta podcast aí tem sua plataforma predileta, só procurar por Zoneando, lá com Z, que vocês nos encontram. Gente, é isso, deixa nos comentários aí a sua lista, me fala seu top aí, me dá três nomes de professores mestres que vocês acham bacanas, né, que nós não citamos aqui, que a gente pode citar numa parte 2, tá? Me conta aí nos comentários que eu quero saber bastante. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu!